0: Stunde der Belanglosigkeit
1: mit dem Benedikt und dem Johann. Ja, das sind wir. Herzlich willkommen zur Folge 84 von Sprechstunde Belanglosigkeit. Ich bin Johann und wir haben den 20.
0: Oktober, oh Gott. und da
1: spricht der Benedikt. Hallo, hallo. Hi ja,
0: Johann. Voll das Revival-Intro als einer meiner Lieblings, muss ich sagen. Immer noch. Ja, ich musste ein bisschen was
1: zusammenkraxeln, äh, ähm, ähm aber ich spreche da nicht weiter drüber. Die, die Kleinigkeiten sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer finden, die ich da rein gebaut aber genau, es ist es es war ein Revival und ich bin auch sehr froh, dass ich es äh, irgendwie gefunden habe, auch wenn ich nur die <lacht> äh, nicht die Masterdatei gefunden habe, sondern nur
0: das fertige Produkt. Egal. Hi, Wie geht's? Johann. Wie steht's? Meine Güte. Ja, es ist wir lange her. Wir leben noch, oder? Du lebst noch, ich lebe noch. Ähm, die Hörerinnen <lacht> leben noch. Ich glaube, wir haben uns alle im Verbund schon lange nicht mehr gehört, wir zwei können quatschen, die anderen dürfen zuhören, wenn sie wollen, ähm, aber ich, ich freue mich, dass wir uns tatsächlich seit langer Zeit mal widersprechen. Ja,
1: es ist tatsächlich so,
0: ja, es ist, es ist schlimm seit,
1: seit den Urlauben, ich denke, da sind wir beide gleich, Da ich habe das Gefühl, so okay, aus dem Urlaub gekommen, es hat jemand geschnipst und alles ist wie vorher. Also, schließt einfach… Und schlimmer. Ja, und schlimmer. Ja, und schlimmer, okay, ja, das, das klären wir heute. Ähm, vielleicht ganz kurz zu unserem Format. Normalerweise, äh, wenn wir regelmäßiger aufnehmen, äh, dann machen wir natürlich ein, äh, ein Thema, was wir meistens im zweiten Teil besprechen, mal mehr, mal weniger vorbereiten. Im ersten Teil haben wir immer ein Tagebuchteil, wo wir gemeinsam Gedanken teilen und Erlebnisse teilen, die vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sind. Und ähm, so machen wir das normalerweise heute. Das hast du schon so ein bisschen angekündigt, wir haben es besprochen. Werden wir uns erstmal auf den Stand bringen, weil alles andere macht in unserer jetzigen Situation keinen Sinn. Denn wir erzählen uns immer nur Sachen, die wir einander noch vorher nicht privat erzählt haben hier im Podcast. Und weil wir uns so lange nicht gesprochen haben, auch privat nicht, machen wir das heute ein bisschen ausgiebiger und äh, schieben den zweiten Teil auf die nächste Folge, also das nächste Thema dann in der nächsten Folge. So viel dazu. Okay, genug das, von mir.
0: Ich hätte, ich hätte, es nicht besser sagen können, Jörn. Also heute hast du es wirklich äh, mehr als auf den Punkt gebracht und ja, ich, äh, ich habe es ja schon gerade ein bisschen angekündigt und ich kann da voll, <lacht> ich kann da voll äh, mitgehen dass ähm, wir beide, glaube ich, schöne Urlaube verlebt haben, aber dass dieses, das Anfangen kann ja entspannt sein und kann dann unentspannt und kann auch unentspannt sein. Bei mir hat es entspannt angefangen und jetzt holen mich so die ganzen Themen ein und ich fühle mich schon wieder total äh, gestresst und, ähm, ja, vielleicht kommen wir am Ende von der Folge zu dem Punkt, wie, wie wir uns jetzt fühlen. Vielleicht fangen wir aber einfach mal mit den Urlauben an, Digga, weil ich bin tatsächlich voll gespannt, <lacht> äh, wie, wie Italien bei dir war. Du hast äh, du warst zum ersten Mal in Italien, right? Ähm, ja, ich war jetzt nicht, das erste Mal in Italien, aber
1: das erste Mal waren äh, meine Frau und ich zusammen in Italien,
0: genau, ja. Das ist schon mal die erste Neuerung. <lacht> ja, <ich lacht> Für alle HörerInnen. Ah, stimmt, Johann. Ihr seid ja frisch verheiratet oder der frisch die Eheschließung eingegangen, sagen wir mal so. Da haben wir uns vorher drauf geeinigt. So hat ja. ihr die letzte Folge aufgehört. Da habt ihr uns ja in Freiburg besucht. Das war voll geil irgendwie. Das fand ich echt schön, oder? Ja, das war wirklich, war wirklich ein schöner...
1: Äh, war wie immer zu kurz und diesmal war es auch wirklich sehr kurz. Aber es war äh, wirklich schön intensiv und ich finde, wir hatten wir hatten echt einen schönen Abend zusammen. Hat gut getan und äh, ich, ich sage das jetzt immer, es ist, kommt mir immer ein bisschen komisch vor, Frau zu sagen, aber es ist, ich muss es auch üben. Ähm, aber es, ich, tatsächlich bin ich zum Beispiel bei meinen Kollegen, wo ich früher immer gesagt habe, meine Freundin, sage ich jetzt meistens den Vornamen meiner Frau. <lacht> weil es mir zu <lacht> ah, so viel, geil. weil es auch so, okay, von einem Tag auf den anderen sagt man das so und dann irgendwie ist das, irgendwie ist das weird, weißt du? Bei fremden ja, Menschen ja. finde cool, ich es cool, habe ich glaube ich letzte Folge auch erzählt, finde ich es cool, meine Frau zu sagen, aber ähm,
0: ja, darüber hinaus ist das so
1: genau, noch nicht so meins.
0: <lacht> ja, ich kann es verstehen, dass, weil das meine Frau hat, ich finde, das hat für uns Männer, meine subjektive Wahrnehmung einfach, hat für uns Männer immer sowas, das hat sowas, ja, sowas show wie mäßiges. Ich erzähle von meiner Frau, denkt man so ein bisschen, ne, oder? Aber irgendwie ja. ist es ja gar nicht so. Also man, das ist ja einfach, sage ich mal, diesen, diesen Titel, den sich dann die Beziehung erarbeitet hat. Das ist ja, Freundin wäre ja tatsächlich auch in dem Fall dann falsch. Ja, oder irgendwie dann? schon. Also das sagt, das sage ich natürlich jetzt also auch
1: nicht mehr. ne? Also das wäre schon wäre schon falsch. Aber ja, es ist sowieso wahrscheinlich so ein Problem mit dieser Betitelung, dass man das so mein meine und so.
0: Ja, Ich habe da immer so ein Pro oder ich denke dann immer so, hey, ist das jetzt falsch? Kann ich das denn so sagen? Das ist ja nicht meine Frau. Also sie gehört ja nicht mir, aber. Aber man sagt ja so, man ist, ist, aber man sagt ja auch, meine Freundin ist eigentlich gar kein Unterschied, macht eigentlich gar keinen Sinn, aber irgendwie hat dieses Frau, also es hat dann schon nochmal eine andere Tragweite, so. Ja. Ja, das ist schon, das hat
1: schon eine, so ein bisschen die Tragweite und am komischsten kommt es mir halt vor, ähm, wenn man es halt dann, ja, ich, ich, ich verabschiede mich in den Urlaub von meinen Kolleginnen und Kollegen, heirate dann oder wir, wir machen unsere Eheschließung und fahren in Urlaub und ich komme nach drei Wochen wieder und sage dann, ja, ich hatte eine tolle Zeit mit meiner Frau. Weißt du, das ist so ein bisschen komisch einfach.
0: Ja, schon. Aber habt ihr während dem Urlaub so ein bisschen drüber gewitzelt oder so Späßchen gemacht? Hey, du bist, mein Mann, du bist meine Frau. Äh? Ja, ich glaube, dass das Interessanteste war
1: jetzt vielleicht auch dann auch für dich oder für die Hörerinnen und Hörer ist sozusagen, na, wie man erwartet so ein bisschen, okay, dass sich irgendwas ändert. Ne? Und natürlich ändert sich nichts so, ne? Und das, das war aber, glaube ich, so ein bisschen so ein Prozess während des Urlaubs, sich das einzugestehen, dass sich ja eigentlich gar nichts ändert jetzt. So, ne? also, und ich, ähm, ich war da relativ, bin da relativ normal mit umgegangen, aber ich, ich glaube, ähm meine Frau war da ein bisschen, die hat, der hat das ein bisschen, ist das ein bisschen schwerer gefallen oder hat irgendwie mehr erwartet, so dass sich jetzt irgendwie was was ändert, so. Ne? Und dann haben wir dann halt eher eher drüber gewitzelt und äh, ähm, und so, wo ich was ich gemerkt habe, was was einfacher war, so war so ein bisschen die Sache, was das Geld angeht. Ähm, da hatten wir früher oder war ich zumindest früher eher so ein bisschen unentspannter, wenn wir wenn wir mal wenn ich das Gefühl hatte, sie oder ich haben irgendwie verhältnismäßig mehr ausgegeben oder so. Wir haben gar nichts mehr umgerechnet und da haben wir nach dem Urlaub auch nochmal gesagt so müssen wir eigentlich noch was irgendwie auseinander dividieren und ich habe ich so gesagt so ich habe nicht also finde ich nicht warum auch, also mhm. theoretisch gehört eh alles allen. Und <lacht> das ist irgendwie, das ist das Coole gewesen. Aber ansonsten hat sich nicht viel getan, so, weißt du, man man ist, was war natürlich so ein bisschen, was so, äh, Zärtlichkeiten angeht und so, und die das mit dieser, mit diesem mit dieser Zeremonie der Eheschließung, das war natürlich schon sowas, was wir zusammen erlebt haben, was, was toll war und was dann auch so ein bisschen nachgewirkt hat. Aber, ähm, ja, aber ansonsten genau war das so ein bisschen ein Verhandeln. Okay, was ändert sich jetzt eigentlich? Okay, wir wir es ist für uns beide okay, dass sich nichts ändert. Und dann äh, war das eigentlich auch war es eigentlich auch gut. Ja, aber ich war so die Anfangszeit war so ein bisschen schwieriger, was das angeht. Da haben wir tatsächlich so ein bisschen länger mehr diskutiert und so, obwohl wir gar nicht konkret wussten, was sollte sich jetzt eigentlich ändern und was nicht.
0: Hm total spannend ja das ist ja auch irgendwie ne das ist dann auf einmal äh, ja ich stelle mir das auch so vor irgendwie ja man also man hat ja dann auch schon eine Erwartung oder so ja und denkt halt genau das ist jetzt passiert und jetzt was ändert sich an der Beziehung klingt total spannend aber ich finde auch klingt total natürlich und äh, wahrscheinlich ähm, voll repräsentativ für ganz viele Pärchen die dann irgendwie geheiratet haben und äh, und dann merken, hey, <lacht> eigentlich ändert sich nichts äh, großartig so vom Gefühl, obwohl ich dann schon auch noch mal schon mehr denke. Das ist ja irgendwie auch schon cool, wenn man auf einmal so, so weißt du, es ist, ich glaube diese, ich weiß nicht, vielleicht diese Sicherheit hat sich da, hast du da jetzt das Gefühl, so wie du es jetzt zum Beispiel beim Geld gesagt hast, Geld ist ja auch sowas wie, ähm, beim Geld hört die Freundschaft auf, sagt man ja so. <lacht> und jetzt, äh, und, und jetzt, äh, jetzt habt ihr, habt ihr beide ja genau dieses, sag ich mal, dieses wehleidige Thema Geld. Und es ist dann so wie so, yo, wir haben uns jetzt eh entschieden, mitgehangen, mitgefangen. Jetzt ist eh alles egal. Wir teilen quasi alles. Das finde ich ja auch schon irgendwie dann doch repräsentativ für schon auch ein cooles Gefühl so mm -hmm. zu wissen. Hey, wir also wir haben, wir gehören jetzt einfach zueinander. Das ist einfach, das ist schon auch nochmal so eine Festigung, finde ich. Während man ja, wenn man quasi, eigentlich hat sich da auch nichts verändert. Aber wenn, also du könntest jetzt immer noch sagen, morgen, hey, ist vorbei, ich hau ab. Aber es ist schon auch irgendwie nicht mehr so. Fragezeichen? Nee, nee genau. Also das ist schon, das ist schon nicht so. Also das, das oder das ist, glaube ich, dann
1: bei, ähm, ähm, ja, vielleicht muss ich jetzt auch den, den, nach 84 Folgen den richtigen Namen meiner Freundin sagen. Weil es kommt, äh, meiner Frau ja, nee, Das ist Folge, das ist Folge, 100. Okay. Folge 100. Wir müssen ja ein bisschen was aufsparen, so, weißt du, so,
0: äh, Cliffhanger-mäßig. Damit, damit wir noch ein paar halten können. Obwohl, ich glaube, die meisten, die uns zuhören, kennen wahrscheinlich auch den. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Aber ich finde, also ich, heute kann sie nicht verraten, heute ist zu. Okay, zu, okay. zu casual.
1: Ja,
0: ja zu okay. casual, auf jeden
1: Fall. Meine Frau, sage ich dann halt, äh, die, für die ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen wichtiger, so, ähm, das merke ich, oder dass das auch bei ihr dann das so ein bisschen, eine, eine sehr angenehme Entspannung gebracht hat, ähm, Genau, für mich ist das, äh, ist das eigentlich das Schöne, dass ich weiß, ich habe jetzt Zugriff auf einen Ärztinnengehalt, äh, ähm. ja, Aber, <lacht> sondern, ähm, nee, also das, das ist auf jeden Fall, ähm, wesentlich entspannter, ich weiß nicht, ob das so an dieser rechtlichen Sicherheit liegt, die man da jetzt ja sozusagen hat, ähm, Ne? und aber, aber es hat dann schon so ein bisschen dieses Commitment, was man da gemacht hat, auch wenn das alles so ein bürokratischer Prozess ist, war schon, hat schon irgendwie, glaube ich, da auch noch, auch noch was gemacht. Ich kann es aber gar nicht so genau sagen. Aber ich habe es gemerkt, bei dem ist es auf jeden Fall entspannter gewesen, woran es liegt weiß ich nicht so genau, aber wahrscheinlich auch daran, dass man so eine so eine weitere Decke eingezogen hat oder so eine weitere Grenze eingezogen hat, ähm, was einem so ein bisschen zusammenhält, denke ich schon.
0: Ja, wow, also das ist schon spannend ähm, und äh, jo, ähm, dann war der Urlaub also natürlich, das hatte ich jetzt gar, ich muss auch ehrlich sein, ich hatte das jetzt schon gar nicht mehr so auf dem Schirm, als, als ich jetzt an dich gedacht habe. Das sieht man auch mal, wie zerstreut ich dann bin. <lacht> äh, <lacht> ähm, aber so Italien selbst habt, also ihr habt geile Bilder rumgeschickt, also war schon ähm dann irgendwie ein, ein, ein toller Urlaub, oder?
1: Ja, das war das war schon schön. Also ich brauchte äh, ich brauchte komischerweise weniger Zeit als letztes Jahr. Da hatte ich mich ja beklagt, dass ich so lange gedauert habe, nicht mal an die Arbeit zu denken. Aber dadurch, dass die, die letzte Zeit so scheiße war vor dem Urlaub, das hatte ich ja auch noch im Podcast erzählt, ähm, fiel es mir sehr sehr leicht. Und aber ich hatte dann so einen komischen in, der, in den ersten paar Tagen so einen komischen Anfall von von Heimweh, den ich ganz lange nicht mehr hatte. Ich weiß nicht genau, das habe ich mal so als kind, kind häufiger gehabt oder ja, junger oder Jugendlicher irgendwie so, ähm, dass ich mich so ganz lange nicht wohl gefühlt habe irgendwo, weißt du? Und dass, dass mir dann auch so ein bisschen unwohl wurde und so. Und dann hatte ich dann so in Venedig nach dem ersten Tag oder dann am zweiten Tag so äh, so Magenprobleme das war aber eher so psychosomatisch hatte ich dann letztendlich gemerkt so ne und äh, das war das war tatsächlich ein bisschen komisch ähm, weil es dann auch alles so relativ schnell ging, so, äh, ja, Hochzeit, dann zu euch nach Freiburg fahren, dann da, äh, Spaß haben, dann am nächsten Tag nach Venedig fahren, da, äh, alles ewig gedauert, äh, mit, mit viel Stau. Das war eine so. krasse
0: Tour, ne? Ja. Da seid ihr ja tatsächlich acht Stunden oder sowas gefahren, Ja ne? also noch, richtig noch, lange.
1: Ja, noch mehr, ne? Ich glaube, ja, so elf Stunden, würde ich eher sagen, ähm. Aber war halt dann, war wirklich super viel Stau, dann war auch mal eine Ladesäule kaputt, dann mussten wir noch mal, noch mal eine nächste anfahren. Das war dann irgendwann, war, waren wir dann doch ein bisschen bedient. Und dann, ja, da auf den und dann war auf einmal, okay, krass, okay, jetzt bist du hier in Venedig und dann war, war der Schock schon irgendwie groß und das braucht, da brauchte ich ein bisschen Zeit. Aber ansonsten, ähm, ab da an, ähm, Wurde es eigentlich immer nur besser und so, wie wir es geplant haben. Venedig ähm, war super, dann haben wir nach drei Tagen oder nach drei Nächten dann auch gedacht, okay, reicht jetzt auch. Wir haben eigentlich alles gesehen, was wir wollten, viel oder auch, und auch das eine oder andere gesehen, was wir nicht erwartet haben ähm, und, und haben sind sogar einmal hier schön mit so einem Motorboot äh, durch und um die
0: Stadt rumgefahren und so. Das war ja, das sah ultra geil aus. Für <lacht> das alle war, das In, cool. Da gab es eine Telegram-Nachricht von Johann an unsere ehemalige WG-Gruppe, glaube ich. oder nur äh, Nee, ich glaube, es war an, die, an alle Jungs und dann, äh, das war einfach ein geiles Bild. Also seine Frau äh, auf so einem kleinen, halt so, wie man sich das vorstellt, italienischen Motorboot sitzend in der Lederjacke ähm das Haar wehend im 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 Wind und die Sonne ist halt untergegangen. Es war ein geiles Bild. Ja. Das war so, jo geil, Mann. Das also, da dachte ich schon, okay, die Urlaubsvibes äh, sind zu 100 Prozent bei euch. <lacht> nee, das war das war wirklich cool. Also
1: das war das Witzige dann auch, dass dass dann einen Tag später habe ich dann die ähm, habe ich die ähm, Ah, weiß ich nicht, habe ich irgendwie Venedig gegoogelt, ähm, und dann kam irgendwie so äh, Flash-News, okay, äh, äh, Jennifer Lopez und, ähm, ach, wie heißt denn der Typ nochmal, äh, Justin Timberlake? <lacht> nee. Nee. <lacht> nee, nee, mit dem, ihr, mit dem sie immer verheiratet war, dann waren sie eine Zeit lang nicht zusammen und jetzt sind es wieder Ben Affleck, ja, genau, ähm dass die dann einen Tag später, äh, und dann haben wir so Paparazzi-Bilder gesehen, die waren genau da an dieser, an dieser Station, wo wir mit dem Bus gefahren sind, sind die in so ein Wassertaxi eingestiegen und da haben die Paparazzis fotografiert. Und das sah genauso aus wie das, was wir dann gefahren sind. Das war so irgendwie ähm ganz witzig und dann äh, weil auch meine Kolleginnen und Kollegen so nett waren und und echt äh, auch überraschend viel Geld äh, gesammelt haben für für uns äh, habe ich dann gesagt komm, dann geben wir das äh, das fast komplett <lacht> 70 Euro hat es dann gekostet äh, vom Markusplatz äh, einmal in den Norden zu fahren aber war es dann war es dann aber irgendwie auch wert ja war schon war schon cool auch wenn es nur jo, eine Viertelstunde
0: Jo, und wenn ich wo, äh, also wenn nicht in Venedig, wo dann? So, weißt du, ja, da hast du ja schon einen geilen von. Blick von dem viel Wasser und dann nochmal einen Blick so vom Wasser. Ähm, stell ich mir geil vor.
1: Genau, ja. ja, aber das war das war dann echt so ein, so, ein, so ein cooler Moment und war auch gut, dass wir es jetzt endlich gemacht haben. Aber wir waren dann auch wirklich, wirklich bedient dann am Ende und. Ähm, wie gesagt, dann, wir sind dann mit, nur vielleicht noch da kurz zu, wir waren mit dem Boot, sind wir da nach in den Norden gefahren, da ist das jüdische Viertel in Venedig. Und, äh, oder da gibt es auch noch so einen Bereich, denn den der nennt sich tatsächlich Ghetto. Ich habe über die Geschichte nicht so richtig viel gefunden. Ich glaube, es ist aber nur so ein äh, interner Name. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ähm, aber das ist da so im Norden und da ist eigentlich so ein auch so ein bisschen der 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 Bereich, wo, wo glaube ich, auch so Venezianerinnen und Venezianer abhängen. Da gibt es auf jeden Fall so Restaurants, die die ganz anders sind als die, die du so im, im Zentrum, nenne ich's, sag ich es jetzt mal, findest. Und da haben wir wirklich ein grandioses äh, Restaurant gefunden. Ähm, und dann war auf der anderen Seite des Kanals, war dann so eine coole ähm, Cocktailbar, die aber auch unprätentiös wiederum war, wo dann einfach so, so eine Jazzband fünf Stunden am Stück äh, gespielt hat und wir sind dann äh, nach dem Essen da hingegangen, haben noch Absacker getrunken und so, das war schon war schon echt, echt cool. Und da halt rumlaufen, das ist natürlich echt ein Traum, irgendwie da in Venedig, muss man sagen. Ja. Aber genau, nach drei Nächten war, waren wir dann echt auch äh, gut bedient und das war absolut ausreichend und dann war so ein bisschen Kulturschock, weil wir dann Freitagabend nach Bologna gefahren sind und da wart ihr ja dann auch ne? letztes Jahr oder was, ja. war das nicht so genau, ja. ja. Und genau. das war, echter, war ein echter Kulturschock, erstmal mal wieder, wieder Autos fahren und Freitagabend halt in Bologna, die Studierenden waren alle schon da, es war mega, mega viel los auf der Straße, ja, es wurde getrunken, gequatscht, ge, gegessen, gesch, geschunkelt, was auch immer, war echt super viel Leben und wir hatten, und da war es dann so, dass da waren wir nur zwei Nächte, wo wir dann auch mal so gesagt haben, ah, okay, das wäre, da wäre noch eine, eine Nacht mehr vielleicht cool gewesen. Aber. Ja,
0: gerade zum Ausgehen, ist es, ist es da ziemlich gut, ne? Also, also einfach Studentenstadt, ähm, kannst gut was trinken gehen. Ja. Ähm, und ja, also wirkt so ein bisschen, ja, ähm, ja, macht einfach Bock, auch sehr, ja, einfach viel, so kam es mir auch so, so pulsierend, aber trotzdem auch nicht so riesig. Es ne? ja. ist jetzt keine so riesige Stadt, sondern ist eher wie so, wie so ein besseres Freiburg irgendwie nochmal so für ein spannenderes, schon größer und so und mhm. mehr Leben halt, genau. Ja, es ja, ist, cool. ist
1: halt schon ja einfach Italien, das merkt man klar. Es ist aber genau angenehm progressiv da auch in der Stadt, das merkt man meiner Meinung nach. Ähm, du hast dieses tolle tolle Weltkulturerbe mit diesen Arkaden überall. Ähm, das Selbst da war es halt echt heiß an den Tagen, aber du konntest super durch die Stadt laufen, dadurch, dass du einfach die ganze Zeit in diesen Arka unter diesen Arkaden läufst und dass da immer angenehm kühl ist und äh, du kannst natürlich auch jederzeit einfach bei irgendeiner Bar dich äh, anhalten und was trinken und so, das haben wir auch ausgiebig gemacht also dementsprechend war schon war schon echt cool und ja, also das war war auch, war auch ganz angenehm und dann, genau, sind wir weitergefahren und dann waren wir ja in Ligurien schon und ja, meine Cinque Terre das war das war cool, wir hatten immer so einen netten Kontrast, also ich will jetzt nicht zu viele Details erzählen, aber wir hatten immer so einen netten Kontrast zwischen, zwischen Berg und Küste so, weil wir hatten unsere Hotels immer so in, in, in den Bergen gebucht, also wir hatten zwei ja, ja. Äh, einmal direkt das halt Ag
0: Agrikultur habt ihr auch gemacht, ne? Ja, genau,
1: oder? das war mehr oder weniger das Zweite, das war so eine richtige Agrikultur. Das Erste war so eher so ein Bed and Breakfast, ähm, relativ nah an der Autobahn, war so ein bisschen so ein, auch so für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer gedacht, glaube ich. Ähm, aber das war an sich immer cool, weil dann bist du immer so den Berg runtergerollt morgens und bist dann da. Das Coole war, die hatten dann so einen Privatparkplatz da in der, in der Stadt an der Küste. Da konntest du das Auto abstellen, mit dem Zug in die Cinque Terre fahren, da so ein bisschen rumlaufen. Wir haben aber auch, ja, wir haben dann, sind dann so das Gröbste abgelaufen. Dann haben wir uns nach dem ersten Ort gedacht, hey, ja man könnte eigentlich ein paar abfahren mit dem mit dem mit dem Schiff, also es sind ja fünf Dörfer ne? und äh, dann waren wir beim letzten und sind dann bis zum vorletzten mit dem Boot gefahren, da haben wir alles vom Wasser aus gesehen, war auch an sich cool und äh, bei der vorletzten oder beim, ja je nachdem wie man sieht, bei dem nördlichsten Dorf sind wir dann ausgestiegen und da sind wir in so einer echt äh, hammermäßig gelegene Bar gegangen, die dann so auf der Klippe war und so eine Weinbar war und da haben wir gefühlt vier Stunden verbracht und haben Wein getrunken und gegessen und so. Das war war halt schon so ein bisschen. Wir haben echt einen Schlemmerurlaub gemacht so in jeglicher in Das ist musste.
0: Italien. Ja. In Italien, äh, weißt du, haben wir Rainer nicht auch gesagt? Das ist so, da macht man einfach einen Schlemmerurlaub, oder? Also jetzt nicht, das ist Italien, aber es macht einfach Bock, weil das Essen häufig einfach total gut ist und es Laune macht. Einfach, ja. Ne?
1: ja, das das, das war auf jeden Fall so. Wir hatten ja, ähm, das war das Coole in der Cinque Terre wiederum, da waren ähm, Felix und Sophia, mein Trauzeuge, der war äh, da und äh, eine ein, zwei Wochen vor uns und die haben dann schon viel gemacht und konnten uns Sachen empfehlen und das haben wir dann auch äh, gerne angenommen und das waren auch wirklich gute Sachen. Ähm, und dann hatten wir für den Rest der Zeit hatten wir ja so einen Kulinarikführer. Ähm, und das war an sich, war an sich cool. Die Sachen waren auch wirklich nicht so, dass die, die standen auch häufig nicht so wirklich in, bei TripAdvisor oder so drin. Irgendwie auch, aber jetzt nicht besonders gehypt bei TripAdvisor. Und das war immer, immer ganz cool, wenn man rechtzeitig gebucht hat. Das muss man auch sagen, so lange in Italien. In, den, in diesen Orten irgendwie Ferien sind, äh, hatten wir gemerkt, ist es nicht so einfach, einfach am Abend <lacht> irgendwo hinzugehen und zu denken, da kann man dann essen, aber ähm, das war cool, was ich dann irgendwann gemerkt habe, ist, dass wenn du halt äh, Pesketaria bist, im Urlaub, wie ich es bin, dass du, dass es, dass es sehr eintönig wird, ähm, oder wurde, zumindest in Ligurien, weißt du, weil die haben all diese Osterias, die wir dann so besucht haben, die haben so die klassischen Fleischgerichte. In, in, in Ligurien gibt es immer irgendwo Kaninchen, es gibt Wildschwein und es gibt frittierte Meeresfrüchte und vielleicht noch irgendwie was mit, mit Rind oder so, ne? Oder so ein äh, gegrilltes Schweinefleisch. Das, das gab es eigentlich überall und ähm, und dann gab es halt manchmal, manche hatten dann irgendwie ein Fischgericht, das war dann häufig so Stockfisch, wo ich so Semin fan von bin oder du musstest dann halt dich mit Antipasti begnügen und oder Pasta und das konnte ich irgendwann nicht mehr sehen, Pasta. Und dann war es so ein bisschen, war, war ich so ein bisschen kurz mal so, wo ich dachte, ah, ich hätte mir jetzt mehr Abwechslung erwartet, ne, und dann haben wir aber auch mit Krisi geredet und der hatte das halt auch mal so gesagt, ne also es, ne, die Italienerinnen und Italiener feiern natürlich ihre Küche derbe ab und das ist auch zurecht so wie du sagst, ähm, aber es ist halt, ähm, es wird halt dann gerade in diesem Bereich, wo wir uns so rumgetrieben haben, wenig so probiert oder dann einfach mal so gesagt, okay, wir bieten auch noch mal hier irgendwas anderes an. so ne? Und das war, so war ich zwischendurch mal so kurz mal enttäuscht. Und dann waren wir wieder in einem anderen Restaurant, wo, wo wir so wirklich komplett äh, abgehoben zehn Gänge gegessen haben. Und ähm, da waren wir dann wieder halt so hin und weg, weil die so ein bisschen was anders gemacht haben wiederum. Und das war, dann waren wir wieder so, okay, alles wieder weggeblasen. Aber ganz kurz mal zwischendurch hatte ich, war ich ein bisschen enttäuscht, was das anging.
0: Kennst du das eigentlich auch im Urlaub? Ich habe, wenn man dann so, wie lange wart ihr weg? Zwei Wochen, zweieinhalb Drei Wochen sowas, ne? Drei Wochen, genau. Mhm. Und manchmal kriege ich so einen Collar, dass ich irgendwann auch keinen Bock mehr habe, äh, essen zu gehen. Also in so, also äh, Verena und ich buchen den Urlaub meistens irgendwann dann so dass wir irgendwann mal so eine Unterkunft haben mit so einer kleinen Küche oder eine Airbnb, eine Wohnung, wo halt eine Küche drin ist und dann essen wir wirklich einfach nur Nudeln und so eine fertige Tomatensoße oder sowas, weil mhm. immer dieses, weil ich es irgendwann auch, man geht wieder irgendwo hin, genau, dann so dieser Koller, oh, was nehme ich jetzt, oh, hatte ich schon, oh, ke kein Bock mehr drauf, Gefühl irgendwie mhm. kommt. Und manchmal habe ich auch das, oder hatte ich dann den Eindruck, ähm, weil man dann auch, weil man halt jeden Tag essen is, das ist, dass es das auch das ganze Prozedere immer sich hinsetzen, aussuchen, bestellen, bla. Das ist, geht mir persönlich irgendwann dann auf den Sack. Dann muss ich irgendwie zwei Tage wieder äh, so ähm, ein bisschen einfach nicht essen gehen und dann ist es auch wieder, äh, dann ist es wieder entspannter bei mir. Da gibt es immer so einen Punkt im Urlaub bei so drei Wochen. Wenn es jetzt nur anderthalb sind oder so, kommt der nicht. Aber der kommt meistens so bei einer Hälfte des Urlaubs. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also das war, ist, habe ich während der, während wir so gebucht haben, so gar nicht, gar nicht wirklich dran gedacht, aber dann hatten wir mal so ein so einen Abend gemacht, wo wir, da waren wir in so einem Restaurant, die hatten dann so eine Antipasti-Variation sozusagen, wo dann aus von jedem Gericht etwas war. Es stellte sich aber raus, dass sie einfach jedes Antipasti-Gericht gebracht haben und das war wirklich so unfassbar viel. <lacht> Das, äh, weil, weil du hättest zwei, zwei Antipasti-Gerichte bestellen können und du wärst satt gewesen. Was haben die aber gemacht? Die haben halt sieben Antipasti-Gerichte komplett gebracht. Und wir, so, wir hatten gedacht, es gibt halt eine Variation und irgendwie die, ja, so ein von jedem von Etwas, etwas ne? und nicht all, einfach alles. Also, ne? hat sie, hat der, hat der Preis war da, hat das auch gar nicht gerechtfertigt. Ähm, und dann hatten wir aber noch Hauptgericht bestellt, schon ganz am Anfang. Ähm, und dann fragten die halt nochmal, wollen sie das Hauptgericht wirklich, und ich hätte es doof gefunden, wenn wir das Hauptgericht <lacht> nicht genommen haben, obwohl wir natürlich schon komplett satt waren, das heißt, wir haben das Hauptgericht gegessen und haben die Antipasti dann mit nach Hause genommen und haben die am nächsten Tag gegessen und dann hatten wir auch nochmal so einen Abend, wo wir, wo wir dann so ein bisschen, äh, oder dazu haben wir dann vielleicht noch so ein bisschen Brot und so Käse gekauft und haben das dann mal so einen Abend gegessen und das war auch so, sehr, sehr angenehm dann auch, ich glaube, im Urlaub ist man so ein bisschen auch immer da, da so bedacht darauf, oder sind wir so ein bisschen darauf bedacht, immer ne, möglichst genau das zu machen, was man zu Hause nicht macht, das heißt, kein, nicht mal sich kurz hinlegen und irgendwas gucken, äh, ne, nicht, und so diesen das, was man zu Hause macht, so möglichst zu vermeiden. Und das führt bei mir so ein bisschen dazu, dass ich dann doch so ein bisschen in Stress gerate, wenn ich dann nicht mal einfach mal, was weiß ich, irgendwie eine Folge von einer Serie oder eine Fernsehsendung gucken kann und einfach mal so ein bisschen abends entspannen, wie man es eben eigentlich auch im Alltag zu Hause macht. Und als wir das dann mal gemacht haben, da hat sich so ein bisschen der Druck gelöst und dann waren wir auch wieder offener ähm, für die nächsten für die nächsten Male essen gehen. Aber da, genau, da, da stimme ich dir also vollkommen zu.
0: Ja, ich glaube, das ist so, ich, ich glaube, das kennt dann wahrscheinlich jeder auch, einfach in so einer, wenn es so eine lange Zeit ist, dass man halt, so wie du sagst, man ist ja auch immer, ist schon auch was Ungewöhnliches Urlaub im Sinne. Ich glaube auch für uns bei <lacht> so eher Typ Stubenhocker, weißt du, manche ähm, sind ja dann so, die kriegen dann die ganze, wenn die zu Hause quasi rumsitzen, gehen die einem Kopf und wir und, und wir können dann entspannen und sind glücklich. Und ähm, wenn, wenn man, wenn wir dann oder wenn ich im Urlaub bin, ist es schon irgendwann so, auch immer dieses Draußensein, immer dieses sich in neue Situationen begeben, auch immer, ich finde auch die Suche nach genau guten Restaurants und so, das macht am Anfang noch Bock und irgendwann gibt es auch einen Punkt, wo du denkst, oh, jetzt wieder. Zwischen all den Touri-Fallen, sage ich mal naja, so, ja, so, in Anführungsstrichen, aber wieder das Gute, das Besondere zu finden, da komme ich auch immer irgendwann an so einen so Stresspunkt oder auch immer äh, manchmal, wenn man dann mittags unterwegs ist, gehen wir jetzt äh, einen kleinen Mittagtisch holen und dann wird es doch wieder ein ausgiebig riesiges Essen und dann ist man eigentlich so, 18, 19 Uhr, soll man jetzt wieder was essen gehen, und dann, oh, wird man dann Platz bekommen, dann geht man da hin, dann kriegt man auf einmal keinen Platz, dann, oh, wo geht man jetzt hin, und, also so, es gibt immer mal wieder so Stresssituationen, und dann denke, also, Gibt es immer so einen Punkt, wo ich mir dann denke, ah, ich darf im Urlaub nicht gestresst sein, Urlaub muss schön sein und dann ist schon immer dieser Punkt so, ja, es braucht jedes Mal das Neue, aber dann so dieses Einpendeln und zu merken, es, es ist auch mal stressig und man kann dann auch einfach mal rumliegen, genau, kann man eine Serie angucken, ähm, das machen dann manchmal Verena und ich, dass wir einfach… Jo früh ins Hotel gehen oder wo auch immer wir sind mal einfach Netflix anmachen ja <lacht> und einfach äh, Serie gucken von äh, 20 Uhr bis 23 Uhr Punkt äh, so und dann ähm, und dann abspannen so dass man das einfach auch locker und gut mit einbauen kann und dass es einem auch gut tut, das haben wir so auch für uns gemerkt. Ist cool, dass man das, dass man das von anderen Pärchen auch. Hört. Das ist <lacht> ja. auch, das auch so ist. Ja, ich ja. glaube, mir fällt das auch
1: auch leichter, das dann irgendwie im Urlaub dann auch zu machen. Ähm, aber da brauche ich, muss ich so ein bisschen mehr arbeiten, ähm, so dass dass ähm, ja dass dass meine Frau dann auch sagt so ja hast du hast du irgendwie auch recht oder ich muss ihr das schmackhaft machen, und weil sie ist dann eher so ein bisschen drauf bedacht, ja, dann lass uns doch, dann 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 lass uns hier aber noch einen Drink nehmen, bevor wir nach Hause fahren. Und ich so, ja, okay, und eigentlich, na, und das war immer, und dann gab es das aber auch umgekehrt, zum Beispiel in Bologna ähm, wollte ich so eine, glaube ich, bekannte Pizzeria besuchen. Und meine Frau mag halt keine Pizza eigentlich. Äh, auch nicht in Italien und auch nicht die und wie auch immer. Und ähm, dann habe ich gesagt so, hey, ja, wir haben die ganze Zeit so, auch gerade in Venedig immer äh, eher so bin ich da auf, sie, auf ihre Wünsche eingegangen. Und dann bei dem einmal war das halt nicht so. Und dann haben hatten wir eigentlich gesagt, okay, dann essen wir abends gar nichts mehr, aber dann sind wir in, in die, dieses Hotelrestaurant gegangen, was okay war, aber was was so überhaupt nicht unser Stil ist, so weißt du. Und das war jetzt auch noch kein, nicht auf meiner Bucketlist drauf, mal in so einem Hotelrestaurant Abend zu essen. Und das war dann wiederum so inkonsequent, wo ich dann auch so ein bisschen pissig mal zwischendurch war. Aber es ist, glaube ich, auch ganz ganz angenehm, dass man zwischendurch mal merkt, okay, man kann sich auch mal. Kann sich auch mal streiten,
0: <lacht> auch im Urlaub. Das, das so, ja natürlich. Ja, und, ja. ja, wie gesagt, halt dieses, dieses immer auf der Suche, auch was zu finden mit dem Essen und so, ist ja geil, wenn, ja das wär, dann wäre der Urlaub, finde ich, richtig entspannt, wenn das alles einfach mal jemand mir, also Verena tut schon viel mehr als ich, ich bin da echt auch, also Verena ist wie so eine Reiseleiterin, ich bin da echt ein bisschen, ähm, sage ich mal, ich lasse mich da immer sehr, ich konsumiere sehr viel, auch gerade Kultur, da guckt Verena viel mehr als ich und das ist dann geil, dass sie einfach recherchiert, aber es wäre mal geil, wenn Einfach mit jemandem unterwegs werden dann weiß, hier gibt's es ein geiles Restaurant, weißt du, so ein bisschen <lacht> wie so eine Reise. Ist, ja, ja, Dann wäre ich total entspannt quasi, ähm, während andere wiederum das ja total schön finden das auch zu tun, die ganze Zeit und ähm, so rauszufinden, wo könnte es am geilsten sein und so. Was ich auch mal geil finde, aber halt auch nicht die ganze Zeit. Ja. Was einfach im Urlaub dann dazu führt, dass man auch mal ermüdet ist vom Urlaub und denkt, oh jetzt wäre mal ein bisschen Alltag schön und den kann man sich ja dann auch schaffen. Ja, da kann ähm, ich. Und das ist ja gerade, wenn man länger in der Unterkunft ist, passiert das ja auch mal. Oder ähm, so wie ihr in Portugal äh, erzählt habt, weißt du, wenn man dann wieder dahin fährt und dann schon Restaurants kennt und weiß, wo es gut ist, dann schafft man sich sowas ja auch automatisch. Ja, ja, ja? das stimmt. Ähm,
1: aber da da war auch auf jeden Fall ganz gut, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, aber diesen äh, Osterie d'Italia, vom Slow Food Editore Verlag, da war, das war wirklich ein cooles Buch, muss man sagen, was das, was das angeht, wo man einfach äh, ja, sonst immer so bei TripAdvisor rausfiltern, wie du gesagt hast, die die Touristenfallen rausfiltern und so ähm, und ja, wer bewertet das überhaupt? Die haben doch gar keine Ahnung von von gutem Essen <lacht> und so. Ähm, Richtig. Und da, da sich auf so ein so ein Buch verlassen zu können, wo man die Hälfte nicht versteht, weil weil da irgendwelche italienische Gerichte drin sind, die man nicht kennt, aber wo man dann tatsächlich das Gefühl hat, okay, wenn ich mich darauf verlasse, dann kann ich äh, kann ich mit gutem Gewissen dahin gehen und dann gibt es mal bessere mal weniger gute, aber die waren alle, alle Empfehlungen, die wir da gemacht haben, das waren insgesamt, glaube ich, äh, ja sechs oder so, äh, wenn ich das zusammenkriege, ja, kommt ungefähr hin, ähm, waren, waren alle super und da ist halt ganz Italien in diesem Buch drin und ähm, das, das war echt äh, ganz gut. Also wenn ihr noch mal nach Italien fahren solltet, ähm, leichte das mal aus, kann ich tatsächlich empfehlen. Ja, ich kann es cool. ja mal verlinken, ja. das Buch. Okay. Ja, ja. aber so, okay. so ging, das dann, ging das dann drum. Ich will das jetzt nur abschließen, irgendwie sinnvoll. Äh, ja, wir sind dann, das war cool, es gibt die Via Aurelia in Italien, das ist die ähm, SS1, die Staatsstraße Nummer 1, die führt irgendwie von Rom nach Frankreich oder nach Lyon, glaube ich sogar. Und das ist so eine alte Römerstraße und die führt halt an der Ligurischen Kü Küste komplett entlang. Und ähm, unser Bed and Breakfast da bei der Cinque Terre, die, die lag halt direkt an der SS1. Das heißt, wir sind dann da äh, losgefahren. Und die sind wir dann komplett abgefahren bis zu unserem nächsten Ziel. Wir haben dann zwischendurch, bin ich mal auf die Autobahn gefahren, als wir dann in Genua waren, weil es mir dann irgendwie alles zu lang gedauert hat und zu voll war. Aber dann waren wir halt so vier oder fünf Stunden nur auf dieser Straße unterwegs, da fährt man auch immer sehr, sehr langsam, 30 bis 50 ähm, und dann haben wir halt alles, dann so alle Orte sind wir dann so abgefahren. Das Wetter war nicht so gut, deswegen haben wir jetzt uns auch keinen Stress gemacht, möglichst schnell zum nächsten Ziel zu kommen, sondern sind dann so rumgefahren, sind nach noch nach Portofino gefahren, ähm, dann waren wir in Genua, genau da sind wir aber halt wieder, wie gesagt nur so ein bisschen durchgefahren und sind dann wieder zurück auf diese Straße, haben dann nochmal zwischendurch angehalten, Kaffee getrunken und so, das war eine echte super coole Fahrt und dann waren wir halt dann ganz im, im Westen von Ligurien, das ist dann, die Stadt heißt dann Finale Ligure, passenderweise auch und es ist da kurz vor Frankreich und da war das dann alles noch und da war halt so ein bisschen auch meine Hoffnung, dass wir da, so ein bisschen mehr auch, genau, mehr zu, mehr Zugang zum Meer haben. Ich habe dann auch gemerkt, das finale Ligure, wenn man das googelt, ich habe die Stadt nicht einmal gegoogelt, ich habe einfach nur auf der Karte geguckt und habe gesehen, okay, da gibt es mehr Strände <lacht> und das sieht irgendwie nett aus. Aber äh, genau, ich wusste halt nicht, dass das so ein Mekka für ähm, Mountainbike-Fahrerinnen und Fahrer ist. Ähm, das war halt super krass, wie das da abging. Ähm, und morgen, wir waren dann halt da auf dem Berg bei der Agri, beim Agritourismus. Und das war, das war wirklich, das kann, also das kann ich nur weiterempfehlen, da hinzufahren. War auch also von der Preis-Leistung meiner Meinung nach super. Ähm, mit angeschlossenem Restaurant, wo du jeden Abend drei Gänge Menü essen kannst für relativ wenig Geld. Äh, wo die, die immer so einen Koch vorbeibringen, der die ganzen Sachen aus dem Garten verarbeitet und so. Ähm, ganz grandios und die, und auch, genau, so ein bisschen gehobenerer Standard. Das war wirklich super und man kam immer gut da mit dem Auto rum. Aber wir sind morgens von dem Berg runtergefahren und dann kamen die ganzen... Trupps von äh, Mountainbikerinnen und Mountainbikern hoch und wurden mit den mit entweder <lacht> noch mit mit Transportern hochgefahren oder fuhren schon mit dem Fahrrad den Berg hoch. Es war schon echt krass so ein bisschen wie man es in Portugal kennenlernt äh, mit den mit der Surferei da war das da halt so mit Mountainbikes. Ähm, ja, aber es war war so ein echt ein spannendes Ding. Fange ich wieder an zu knacken? Ja ne? Ja. Ja. Okay ja muss ich gleich mal wieder äh, ist schon das dritte mal
0: ja wir haben es <lacht> ja, das hat sich immer selber reguliert dachte ich aber du machst da schon immer Zeug oder? ja ja ja, ja. ich habe gehofft ich habe erst ich habe einfach nichts gesagt und dann ging es aber weg aber dann hast du, du hörst es auch an mir dann ne ja ja ich knacke dann auch liebe Hörerinnen und Hörer die technischen Probleme haben sich auch nach dem Urlaub nicht gelöst und, äh, das scheint ein tieferes Problem zu sein. Ja, es, nervt ist, uns. es
1: ist leider nervig. Naja, naja, naja.
0: Genau. Gut. So war das Aber dann. das klingt total schön, Ja, und Klingt nach einem, klingt nach einem richtig coolen Urlaub. Ich kann ja, ich kann ja mal zu beiden überschwenken. Gerne, ja. Ähm, genau. Ho äh, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen, außer ich habe sie geschrieben, Holland ist das bessere Deutschland. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, und in diesem Sinne äh, äh, haben ja Verena und ich haben quasi Holland, Belgien und ganz zum Schluss noch Frankreich gemacht und quasi schon vorweggenommen, gegen Ende war es, glaube ich, auch einfach wieder ein bisschen, wir neigen ja dann da dazu, zu viele Städte zu machen, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, ähm, das geht dann schon irgendwie oder das sind dann doch nur zwei Stunden Fahrt bis und dann bis zur nächsten Stadt und dann reicht der eine Tag und das ist ja dann eigentlich doch auch gut und mhm. ja, das war dann am Ende vielleicht so jetzt im Nachhinein, wenn ich es nochmal so betrachte, ein bisschen zu viel. Mhm. Ja, aber an sich hatten wir eine, hatten wir eine coole, hatten wir echt eine ne, ne schöne, auch ich finde die schönste Zeit in, in Holland, da waren wir auch am längsten. Ähm, Gib nochmal ein, ein bisschen
1: deine Route, weil die habe ich, hab ich ja gar genau. nicht so im Kopf. Wir,
0: haben, wir sind quasi von Freiburg nach Maastricht gefahren mhm. und ähm, von Maastricht dann nach Amsterdam ähm, und in Amsterdam haben wir dann nicht direkt gepennt, sondern so ein bisschen außerhalb von Amsterdam in so einem, das war so eine Eco-Community irgendwie, die hatten wie so Tiny-Häuser aufgestellt und ähm, da haben wir dann drei Nächte drin gepennt und sind, ich glaube drei Nächte waren es, und sind dann... Ähm, sind dann quasi von dort konnten wir dann gut, waren wir in einer Viertelstunde oder 20 Minuten in Rotterdam im Zentrum und konnten aber von da aus auch, äh, von in Amsterdam im Zentrum und konnten von da aus dann aber auch irgendwie so noch kleine Städte um Amsterdam besuchen. Genau. Also das war so unsere Home äh, Homebase dann ein bisschen außerhalb von, von Amsterdam. Ah, cool. Und, ähm, und dann ist das alles ja total nah, Beieinander, also wir sind dann quasi nach Den Haag weitergefahren und das war dann wieder um wiederum unsere Homebase, Den Haag. Mhm. Und von da aus sind wir dann auch nach Rotterdam gefahren. Da bist du quasi Den Haag und Rotterdam sind nur eine 25 Minuten entfernt voneinander. Und von da aus haben wir dann auch wieder auch so kleinere Städtchen noch außen rum besucht. Das war so die Tour durch Holland, genau. Okay. Und da waren wir auch noch, äh, stimmt, äh, auch noch, äh, zwei, drei Tage am Meer, ja.
1: Ja, das sah auch schön aus.
0: Na, genau, das war auch, also, es war schon so Meer, also, ich war kein einziges Mal im Wasser. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja. eh nicht so die Riesenwasserratte, ähm, aber, ähm, genau, das war schon schön. Und es hat die Sonne geschienen, aber es war auch schon so, dass ich, also weil es dann manchmal so windig wurde, hatte ich dann schon, ich hatte so eine Leinenhose an, ein Pulli und dann aber auch manchmal schon die Windjacke, mhm. ähm, ja und äh, so lag ich dann quasi am Strand, also jetzt so in kurzer Hose, ein paar haben das noch gemacht, so. So Leute, die halt wahrscheinlich auch noch im Oktober kurze Hosen anziehen oder quasi im, im Februar die ersten sind, die sie dann wieder auspacken. Ähm, aber so an sich, um es gemütlich zu haben, war das eher so schon Kapuzenpulli bei Sonnenschein, so würde ich es ja. beschreiben.
1: Ihr hattet keinen Windschutz dabei, ne?
0: Nee, das war, äh, genau, das war echt ein Fehler. Viele Familien hatten sowas und wir waren, jetzt <lacht> habe ich erstmal gecheckt, warum man das braucht. <lacht> man. Und ich, äh, ich habe so ein bisschen, ich habe, äh, ich habe die, ich habe tatsächlich die Strandkörbe, habe ich vermisst, was wir damals oh, an ja. der Ost- und Nordsee in Deutschland hatten. Äh, die haben wir jetzt in Holland gefehlt, das wäre geil gewesen, so ein bisschen als Windsch Windschutz. Ja, das stimmt. Mhm. Beziehungsweise da braucht man halt einfach den Windschutz dann. Ähm, ja, das war dann also, das war tatsächlich manchmal ein bisschen nervig. Ähm, da war, da war dann einfach auch, da haben wir gerne mal so ein Picknick auch am Strand gemacht und dann kam eine Windböe und da hattest du immer noch ein bisschen Crispy in den Zähnen. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber so an sich haben wir echt Glück mit dem Wetter. Ähm, äh, es hat einfach nicht geregnet und es war dann so ein so ein ähm, ich glaube für für diese für Holland einfach ein schöner September ja mhm. das kann man so sagen und äh, ja es war so die die Mischung würde ich sagen die Leute waren echt einfach total nett das Essen war hochwertig mhm. ähm, gut einfach internationale Küche auf was man Bock hatte ja das ähm, ist schon geil man, ja. man konnte es sich aussuchen und ja, es ist halt auch nicht so günstig, ne, ich würde jetzt mal sagen, es sind deutsche Preise manchmal ein bisschen teurer, Ja. aber du kriegst dann quasi auch, du kriegst dann auch einfach gutes Essen, so. Es sind so, also, wenn du so normal ein bisschen besser essen gehst, zahlst du halt, sag ich mal, zwischen 18 und 25 Euro, aber dann ist es auch schon richtig gut und wenn du dann nochmal ein bisschen gehobener essen gehst, hast du auch echt eine Top-Qualität, so, ähm, ähm, das merkt man dann auch. Also de, so in dem, also so kulinarisch war das auch nett und, ähm, warst du jetzt auch, ähm, ja, kulturmäßig, ähm, haben wir uns halt Van Gogh reingezogen, sage ich mal, in Holland, das war irgendwie geil. Okay. Ähm, das hat Bock gemacht und, ähm. Ja, so mit dem Fahrrad kannst du gut rumfahren. Die ganzen Städte sind auch so fahrradfreundlich, ist mir nochmal aufgefallen. Also, <lacht> äh, ja, also so breit ausgebaute Fahrradwege, ähm, ja, und die Leute so total eloquent und halt auch sprachenmäßig ähm, irgendwie voll... Äh, haben es voll drauf irgendwie. Ähm, das war schon cool. Dann waren wir einmal im Kino noch, äh, haben uns Dune reingezogen. Ah, okay. Ja. Ähm, und das kannst du kannst halt auch locker machen, äh, weil halt die Filme irgendwie, da hieß so, haben wir auch schon geguckt, hey, in was für einer Sprache läuft der jetzt? Und dann war das halt gar nicht, wurde das gar nicht, gesagt und dann dachten wir, oh, hoffentlich ist das jetzt nicht irgendwie doch übersetzt oder so, aber nee, du gehst einfach ins Kino, das ist es einfach in Originalsprache, ein Punkt. <lacht> ja, so, ja, also Gibt da hast du irgendwie auch dich. keine, ja. ja, genau, also das war dann irgendwie auch angenehm, mhm. ja, und, und so hat da, also muss ich auch sagen, hat Holland echt auch so, Rotterdam ist so eine krasse Stadt irgendwie auch, ähm, die wurde irgendwie komplett weggebombt und dann haben mhm. die die neu aufgebaut die Stadt und die haben dadurch einfach viele coole Viertel ganz unterschiedlich ähm, junges Publikum ähm, genau okay. der Tag kam mir so ein bisschen politischer so 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 ein bisschen wir waren da auch im Diplomatenviertel irgendwie ähm, das war dann so ein bisschen ja ja das wirkte dann schon auch ja, so ein bisschen gehobener, auf jeden Fall in dem Viertel, in dem wir waren, da waren wir auch morgens in dem Laden frühstücken, da waren dann irgendwelche Diplomaten, die dann sich da getroffen haben und so, das war irgendwie auch witzig, mhm. ähm, jo, und, äh, äh, so war das schon auch, sind das echt coole Städte, die Holland da irgendwie hat, nicht groß, aber irgendwie trotzdem spannend und so alles so gefühlt ein bisschen cooler, ein bisschen entspannter äh, als in Deutschland. Ich hatte auch das Gefühl, die Holländer haben ziemlich viel Kohle so rundrum wie viele Teslas ich gesehen habe. Also so viele Teslas habe ich noch nie gesehen, mhm. äh, wie die Leute, also so ja, das krass, äh, ne? Ja. mobilität und sowas ist auch krass. Also keine Ahnung, ähm, war schon spannend so und also ich glaube, es hat echt eine hohe Lebensqualität. Also auch, auch mehr
1: anders, als man denkt so, ich weiß gar nicht, was man, was man so denkt, ich meine, ich, ich kenne ich kenn ja Holland schon ein bisschen, ein bisschen auch intensiver so, ich habe halt auch gewohnt und so, aber ähm, ich frage mich auch immer so ein bisschen, was erwarte ich eigentlich davon und ich bin auch immer unentschlossen was ich davon halte. So, äh, ich frage, frag mich ja immer, kann, kann ich da leben? Könnte ich mir, könnte ich mir da das Leben vorstellen? Ähm, und voll, Holland ist Alter, so ein, ja? Ich, ja. ich bin mir immer nicht so Fall. sicher, was so Leute angeht und so.
0: Ich, also ich fand die, also es war echt so, ich weiß auch nicht. Es hatte einfach. Ähm, es wird immer ein bisschen mehr. Es ist so wie das bessere Deutschland. So, du, du, die Leute fahren einfach. Es ist fahrradfreundlicher. Viele fahren Fahrrad. Ähm, die Fahrstädte sind fahrradfreundlicher. So, ähm, dann guckst du so, es wird viel mehr so gefühlt Wert auf Ästhetik gelegt. Mhm. So, ähm, alles ist so ein bisschen ästhetischer, ähm, ein bisschen schöner. So, ähm, ja so dann hat man das Gefühl die Leute sind ein bisschen gelassener ein bisschen lockerer ja. ähm, mhm. es ist ein bisschen entschleunigter so es ist so es hat so viele Ähnlichkeiten zu Deutschland erstmal und dann merkst du aber es ist alles so äh, ja ein Stück kleiner ein Stück entspannter ein Stück schöner und ähm, ja so und ich glaube die Holländer machen so einfach so ein bisschen ihr Ding so also die die, die sind dann so die, die, gucken wahrscheinlich auf uns und denken, jo die machen sich, die sind halt groß und die machen sich einen Stress. So, den machen wir uns nicht so. So fühlte es sich von außen mhm. an. Aber das ist halt auch immer so eine Urlaubsbetrachtung, ne? Aber weißt du, du läufst so durch die Stadt und dann in Maastricht zum Beispiel. Und dann war da irgendwie so, dann waren da so ein paar Handwerker. Und dann haben die Radio, das Radio da angemacht, haben so ein bisschen mitgepfiffen und haben da dann so ein bisschen die, diese großen Fensterfassaden gestrichen. Das ist also und die sahen irgendwie glücklich dabei aus. Ich habe das eben rein interpretiert, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, so 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 kam es schon ein bisschen rüber. Ich meine, Amsterdam hat teilweise dann schon äh Einfach unentspanntere, äh, unentspanntere Ecken, aber weil da auch so ein harter Kiffertourismus ist, der, glaube ich, ja, echt okay. unschön ist für Amsterdam. Also da siehst du einfach viel mehr Touris und tausend äh, coffee shops und da geht dann halt jeder hin zum Kiffen irgendwie. Alle und, benehmen und, äh, sich ein bisschen macht, daneben dann. Genau, und das sind aber nicht die Holländer, hat man das Gefühl. Ja, okay. Die haben einfach mhm. so ein Kiffertourismus-Problem. Mhm. Deshalb würde ich Amsterdam schon auch ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Das ist eine extrem schöne Stadt, mit diesen Krachten kennt man ja, und das ist alles Weltkulturerbe, bla bla bla. Aber so vom Vibe in der Stadt war das schon ein bisschen unentspannter okay. als jetzt mhm. ähm, die anderen holländischen ja, Städte.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. War
0: der denn äh, war der in Utrecht auch? Nee, das nee. haben wir dann nicht gemacht. Mhm. Da sind wir nicht. Ähm, da waren wir aber schon mal. Ah ja. Und dann dachten wir, machen wir nicht und wir sind dann quasi von, ähm, wir waren dann äh, Den Haag, Rotterdam und dann sind wir quasi von Den Haag ähm, dann weiter nach Belgien und das war dann auch spannend, weil wir dann waren wir in Antwerpen und Brüssel. Oh ja. Und am Wahltag <lacht> waren wir in Brüssel. Ah, äh, am, am 26. September oder wann das war. Ähm, ja, und Belgien fand ich dann auch echt irgendwie richtig cool, hätte ich nicht gedacht. Ich war dann so in diesem holland vibe ja. und dachte so, wow. Und dann sind wir nach Belgien rüber und das war dann schon auch nochmal auf jeden Fall anders. Mhm. Also ich dachte auch, oh, das wird doch bestimmt das Gleiche so gefühlt <lacht> sein. Und, Ganz äh, so und das war dann. Ganz und gar nicht. Das war echt sehr, sehr spannend. Dann in Brüssel wart ihr ja auch schon. Mhm. Ähm, Antwerpen weiß ich gar nicht. Ja, doch Es ähm, ja. war dann witzig, an dem Tag, an dem wir in Antwerpen waren, äh, war da noch die radfahrweltmeisterschaft weltmeisterschaft Ah. Äh, haben wir dann zufällig noch mitbekommen. Ähm, genau, aber jo, ähm, im Antwerpen haben wir dann zum Beispiel im im jüdischen Viertel gepennt, das war mir gar nicht klar. Ah. Und das war dann irgendwie auch voll cool, weil dann da quasi also Relativ nah an der äh, Bahnhof da. Ja, genau. Ja. Und dann mhm. waren da auch so, die hatten dann quasi auch so richtige Hüte und Gewänder und sowas auf. Das war irgendwie cool. Ähm, ähm, und so Antwerpen hatte echt einen speziellen Vibe, der hat mir sehr gut gefallen. Ja, muss ich auch sagen. Ähm, mhm. Und Brüssel hat mir dann auch total gut gefallen, weil ich eine ganz andere Vorstellung tatsächlich von Brüssel hatte. Oder ich weiß okay. gar nicht, was meine Vorstellung ist. Viel, viel kleiner. Und Brüssel ist auch tatsächlich nicht groß äh, oder hat nicht viele Einwohner. Aber wenn du da in der Stadt unterwegs bist, hat es echt so ein sehr, sehr... Großstädtischen, ja, dann auch französischen Vibe langsam. Ja. Das fand ich halt so krass, wie es immer französischer wurde. Von Holland war so echt Holland-mäßig und Belgien <lacht> wurde dann quasi, Antwerpen hat so Frankreich-Einflüsse angefangen und Brüssel war dann schon so wie Klein Paris. Ja, so finde ich ist so, ein, so eine
1: geile Mischung aus irgendwie Paris und, und Amsterdam oder so. Ähm, ja, genau. So. Ja.
0: Und die Leute sprechen irgendwie dort alle Sprachen. Das war wirklich so, also. Die haben dann erkannt, da du bist Deutscher, dann haben die Deutsch mit dir gesprochen, aber dann habe ich auch gefragt, ja, was, was, könnt, also, was sprechen sie noch so? Ja, Französisch natürlich und auch Englisch und dann das Flämisch. Also, die, also, es ist so eine, es ist so, als wären das so, als würde da alles irgendwie so ganz Europa, das passt irgendwie schon, das ist so voll europäisch irgendwie, mhm. so die Leute, die da sind. Und da hast du natürlich auch das Europaparlament und dementsprechend natürlich auch, Viele europapolitiker irgendwie rumflitzen ähm, in brüssel war aber auch gleichzeitig dann <lacht> äh, so muss ich sagen kulturell also echt die, die museen die wir angeguckt haben im holland die waren alle so super ähm, teuer zwar viel teurer als bei uns okay. aber echt auch toll gemacht aber jetzt ähm, dann sind wir halt auch ins europaparlament und da kriegst du dann kannst du so eine führung machen und das war echt also die schlechteste, also so so beschissen kannst du eigentlich Europa und so eine Ausstellung über Europa, also viel beschissener <lacht> wie dort, kannst du es wirklich nicht machen. Also wirklich, das war so, Verena und ich haben uns tatsächlich richtig aufgeregt, weil das so, du denkst also du, du kommst erstmal da rein und dann kriegst du so ein Audioguide. guide mhm. Weißt du, alle anderen Museen ist es mittlerweile so, du lädst ja einfach irgendwie du lädst dir so, den, so eine Museums-App runter. Das, Ding, das klingt jetzt erstmal stressig, aber da ist einfach dann ist so ein bisschen ein audio -Guide drauf und da kannst du so vorgefertigte Touren äh, durch so ein großes Museum, kannst du dich einfach durchguiden lassen und dir zu manchen ähm, Kunstwerken was anhören, hebst dann einfach das Handy ans Ohr, hast deine AirPods am Start oder sowas, äh, deine Kopfhörer und dann passt das alles gut. Da kommst du rein, kriegst so wie im Flugzeug äh, äh, so ein so äh, Ohrstöpsel, mhm. weißt du, ähm, so Plastikdinger, die danach auch weggeschmissen werden. <lacht> und dann kriegst du so ein Audio-Guide, weißt du, wo jeder äh, Eingang schon einen Wackelkontakt hat. Und dann machst du die <lacht> Kopfhörer rein und, dann, weißt du, und dann, dann musst du die Kopfhörer so in, den, in so einer genauen Position äh, irgendwie hinfriemeln. So gaffa damit, geben die dir auch noch mit. So jetzt, ja, äh, so finden genau. Sie, quasi, finden sie die richtige äh, Position, Jetzt festkleben. Jetzt festkleben. <lacht> so fängt es schon mal an. Das, also dann bist du schon, bist du genervt. Und dann kriegst du einfach im ersten Raum kriegst du einfach tausende von Bilder hingeklatscht, nicht irgendwie chronologisch geordnet oder nicht irgendwie, irgendwie, wo sich jemand mal gedacht hat, da haben die einfach, weißt du, es war wie der Praktikant soll jetzt sich überlegen, wie repräsentiere ich Europa. Er guckt sich irgendwie random die Geschichte von Europa an, hat keine Ahnung, wie probiere ich das jetzt im Publikum, vielleicht das Wichtigste so, ich mache mir jetzt Gedanken, was will ich dem Publikum aussagen, sondern ich bin überfordert, mach da ein Bild, mal da ein Audiobeitrag. So war das alles, so hat es angefangen. Oh es yeah. war so lieblos gemacht und man hatte keine Ahnung, ich habe mich wieder wie ein Schüler gefühlt, der da durchläuft und eigentlich gar keine Lust mehr hat, sich was anzuhören, weil es irgendwie überfordert, weil es nicht gut gemacht ist. Also das war, das war ganz, ganz schrecklich und so auf Pseudomodern gemacht dann auch, dass man mit irgendwelchen so riesen, äh, sage ich mal, sie waren, haben bestimmt 50 Kilo gewogen, solche riesige Lupen hatte man dann, die man in die Hand nehmen konnte, damit ist man rumgefahren über die Europa, also über über Europa quasi und dann ist man standen da überall die Städtenamen und da ist man dann draufgefahren und dann ist dann was auf so einem alten Bildschirm aufgeblinkt und dann wurde dir in so ein YouTube-Video gezogen zeigt, wo irgendein Typ der dann was in schlechter Audioqualität erzählt, ganz, ganz schrecklich ähm, und so, das war einfach, das war einfach lausig, das tat mir auch richtig leid, Oh Mann. Ähm, ja, war das einzige Spannende, was ich, äh, was ich cool fand, dass es so eine große Wand gab und da konnte man dann eintippen, konnte man nachfragen, wer gerade im Europaparlament so ist Okay. Und konnte so einen Filter machen, wer ist zwischen 18 und 25, wer repräsentiert dich äh, wo und wie und wen gibt's da. Und dann sind quasi immer so Bildchen erschienen von den Leuten und dann konnte man so ein bisschen deren Lebenslauf nachverfolgen. Und dann war es mal spannend, einfach zu gucken, wer hängt so im Euro Europaparlament ab. Da habe ich dann eigentlich die meiste Zeit verbracht. Ja, ja. okay,
1: ja. Hey, find ich finde interessant. Ja, Ich wäre auch gar nicht, wir sind da irgendwie hingefahren. Ähm, aber ich hätte halt, hätte gar nicht gedacht, dass da irgendwas ist, was man sich angucken könnte oder wo man irgendwo reingehen könnte. Ähm,
0: aber ja, okay,
1: gut, umso besser zu wissen, dass es sich äh, ja, sowieso nicht… Geht. also du
0: hättest dich, also ja, das, also du hättest dich <lacht> aufgeregt. <lacht> aber ansonsten war Brüssel also ganz, ganz toll, auch mit diesem… Habt, habt ihr Bierchen getrunken? Genau, das ist also einfach viel, viel Bierchen, ähm, ich finde dieses Mannequin-Piss, also die, irgendwie so für diese Brüsseler fand ich irgendwie witzig, ja. so als, ähm, vielleicht auch als Motto und, ja, also Brüssel hat dann total viel Spaß gemacht und von dort aus sind wir dann. Was hatte der an, Mannequin-Piss? War der verkleidet? Ja, der war verkleidet. Gut. Ich dachte, der hätte nix an, aber der hatte so ein, <lacht> der hatte so ein Koch, äh,
1: der sah ah. ein Koch aus. Ja, ja, ja. okay, da wird der.
0: Ich habe den schon so oft
1: gesehen. Also, weil wir dann irgendwann, wenn jemand bei uns zu Besuch war, sind wir immer nach Brüssel gefahren, weil das kennt man, da fährt man dann hin und da äh, war, genau, deswegen habe ich schon so viele verschiedene Verkleidungen, auch Bilder von Benedict <lacht> Biss
0: mit allen möglichen
1: Klamotten. Ja, ah, geil. Ist immer, ist immer ja, cool. Sonst,
0: ja. Ja, mega. Und sonst, ich wusste auch jetzt nicht, dass da das mit der Comic-Szene so krass ah, ist in okay. Brüssel. Ja, und, ähm, stimmt. Das, das hat dann halt auch auch. irgendwie auch. Genau. Tim und Struppi. Stimmt. Mhm. Ähm, genau. Äh, da konnte man dann ein bisschen. Da äh, haben wir so in comic gestöbert. Das hat dann auch ähm, Laune gemacht. Haben. Tim und Struppi auf Französisch mitgenommen, um Französisch wieder zu üben. Geil. Okay. Wir sind Tim und Struppi auf Französisch durchgegangen. Oh, bei mir ist es echt so schlimm. Oh, es ist so peinlich. Und Verena, <lacht> die kann es sich noch besser herleiten. Ich habe mich dann, wir haben uns gefragt, kann Chris eigentlich gut Französisch? Naja, ich wusste nicht, ich nicht so wirklich, glaube ich, nee. Nicht so wirklich, ne? Nee. Der
1: kann, ja. Aber kann er der mal. setzt sich eine Woche hin dann ein Das war tatsächlich auch eine coole, eine coole Idee ähm, von uns, einmal, dass wir bei, am Anfang bei euch waren und auf dem Rückweg waren wir bei Christopher, die Leute kennen ihn aus dem Podcast auch, sagen wir jedes Mal, aber waren wir in Stuttgart ähm, bei ihm und seiner Freundin und ähm, ich musste ihm so ein bisschen ein bisschen triezen, dass er nicht, der wollte schon in Bonn sein, dann habe ich ihm gesagt, ja, ja, sag, wie du möchtest, klar, wenn nicht, dann nicht und dann meinte er meinte, ja, ihr könnt ja trotzdem kommen, meine Freundin ist ja da und ich so, ja, klar, überlegen wir uns auch und dann habe ich ihm gesagt, ja, weil die war, hatte irgendeine Verabredung meinte, ja, wenn wenn die nicht da, also wenn du nicht da bist, dann fahren wir nicht. Sie kommen wir nicht nach Stuttgart. Und dann hat, hat er dann kurz danach gesagt, ja, naja, dann kommt ihr, könnt mich ja damit nach Bonn ne und dann
0: war auch, Ja, macht ja voll Sinn, macht ja voll Sinn. War auch voll, war
1: auch voll cool. Also ich war immer ja so ein bisschen skeptisch, was diese Stuttgart-Sache angeht. Ähm, oder er ja auch und waren, jetzt hat er es probiert und irgendwie war das war das echt ein ganzen hatte ich echt einen coolen einen coolen Eindruck und ähm, ja und das ist halt auch immer immer schön zu sehen dass dass ihr auch so nette Freundinnen habt dass dann auch meine meine Frau sich gut äh, sich gut mit denen versteht und das war die waren echt so krass äh, Pech und Schwefel fast schon diesen diese paar Stunden die wir da waren das war echt also wir waren irgendwie bis vier Uhr wach und wir haben rumgehangen, get, äh, Wein getrunken und und so weiter, was man so machen kann abends. Und <lacht> dann, ähm, ja, und am nächsten Tag so wollten wir eigentlich schon längst los und dann ich so, ja, fahren wir jetzt los oder was? Und ich so, ja, würde hier noch, und da noch und dann ja, lass noch einkaufen gehen, ja, lass noch, äh, lass noch Rührei machen und äh, zack, zack, zack. Und dann waren wir super spät in Bonn. Äh, ja. Und war aber, war aber echt cool. Und das, das kann ich nur empfehlen, da mal so zwischendurch nochmal so einen kleinen Abstecher machen. Ähm, ah, hat, ja. Das hat gut getan. Bei euch beiden. Ja, muss ich, ja. Den,
0: muss, muss ich den, den, oder ich will den Chris ja auch mal besuchen. Tatsächlich in Stugi. Ja. Der ich lebt.
1: glaube, der hatte dann so ein bisschen Bedenken, <lacht> da, weil die ja eine relativ kleine Wohnung haben und so. Ähm, aber ich muss auch nochmal nachhören, die hatten wohl was in Aussicht da, als wir dann da waren. Das kann schon sein, dass die sogar schon das jetzt auch safe haben. Ich ah. weiß es nicht. Ja.
0: Ah, die wollen umziehen quasi, das haben wir gar nicht so bewusst. Ja, ja, die hatten Wohl, die doch, doch, die ja. haben gesucht, richtig. Ja. Klar, die suchen, jetzt, wo du sagst. Okay. okay. Voll die schöne Idee von euch, ja. <lacht> ja, Und 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 um das abzuschließen, ja. dann waren wir quasi am Ende die wir dann von Brüssel noch nach Paris. Ah ja. Die Stadt, äh, die Stadt der Liebe und da war auch ähm, quasi, das war total schön. Ähm, dann hast du deine Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Genau. <lacht> Hast du gehofft, dass ich mache? Oh, ich nein, dachte, jetzt kommt auch was. Nein, nein, nein. <lacht> Das ist doch nicht, als Paris wäre so Klischee. <lacht> 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 Aber Sorry. tatsächlich haben wir haben wir immer drüber gewitzelt. Ähm, man merkt, es ist so langsam was im Push. Ähm, <lacht> und wir haben so, ja, wir haben Späße drüber gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, wir waren ganz trocken, haben wir uns die letzte Verhüllung von Christo und Jean-Claude angeguckt. Ja, witzig. Wir haben auch das tatsächlich so.
1: am letzten Wochenende, als oder als wir dann zurückgefahren sind, dachte dachte ich so, ja, okay, ich gehe jetzt eine Woche arbeiten und dann fahren wir nächstes Wochenende noch nach Paris. Und ich war auch noch so bis Dienstag, Mittwoch, der Meinung machen wir auf jeden Fall. Und dann so irgendwann so, boah, nee, ich kann jetzt nicht wieder irgendwo hinfahren. Und wieder in irgendein Hotel gehen, auch so, so gern ich das noch mal gesehen hätte. Mm.
0: Aber war cool? Ja, also muss schon sagen, ähm, also ich kann nur empfehlen, es gibt eine Doku über Christo und Joe Claude auf auf Arte mhm. und die habe ich mir tatsächlich verlinken jetzt wir. Genau, verlinken wir und die ist, das ist so eine gute Doku wirklich, <lacht> ähm, die hat mir meine Mutter rumgeschickt und ähm, ich habe mir das dann vorher, genau auch an so einem Chillabend, also Verena und ich haben echt auch einige Chillabende äh, so tatsächlich immer auch im Urlaub, wo wir einfach auch Filme gucken und sowas, da habe ich die Doku, haben wir die Doku angeguckt und ähm, dann war ich so auf einmal auch auf Christo eingestimmt, so ich kannte tatsächlich einfach nur ein bisschen Eier, der hat doch den Reichstag verhüllt ich kannte jetzt gar nicht ich, wu ich wusste einfach nicht viel über über Christo ich weiß jetzt glaube ich auch nicht mehr ja seine Frau und das war dann so geil weil ich quasi auf einmal mit diesem mit diesem ähm, mit diesem Background das ist wirklich interessant ähm, es ist irgendwie echt cooles ähm, Pärchen und auch spektakuläre Kunstwerke die die gemacht haben oder so Verhüllungen einfach ähm, und auch zu diese Biografie und sowas und mit diesem ganzen Wissen war ich dann schon auch heiß, das zu sehen und dann war das auch irgendwie schön ähm, und es sah auch cool aus ähm, und äh, es ist halt witzig, weil äh, die haben diesen Stoff und der Stoff ist nochmal so äh, beschichtet mit so einer ganz, das ist so ein bisschen mit so einer Silber, Schicht, oh, jetzt, ganz jetzt dünn kommt. ist sie aufgesprüht. Jetzt kommt. Und die kommt, ah. und die kommt aus, aus Herbolts, ne, halt von, von aus Baden-Württemberg, ja. ne, die ja direkt aus dem Süden. Oh, Deshalb äh, sind, sind wir alle stolz drauf. <lacht> Endlich habe ich mal diese Beschichtung gesehen und, äh, das ist halt immer so der Witz. Geil, so ja. so kenne ich das halt auch. Ja, das wurde halt hier bei XY, wo das, äh, keine Ahnung, wurde halt beschichtet ja. ähm, und es ist halt aber auch tatsächlich interessant, dass der Christo so hat auch wirklich sein ganzes Leben dann, der hat sich auch so entschieden, dann immer mit den gleichen Menschen zusammenzuarbeiten, also der, der Fotograf, der seine, das ist auch ein deutscher Fotograf, der quasi dann immer die Fotos von den von den Momenten dann gemacht hat, das ist dann immer gleich geblieben, äh, die Firmen, mit denen er das dann zusammen so ähm, äh, gemacht hat oder das dann beschichtet wurde und so weiter in den Momenten, den Stoff, den er da wollte, die rein und sowas, das sind immer die gleichen Wegbegleiter äh, geblieben mhm. und das finde ich irgendwie, ich finde das irgendwie schön, dass er das so gemacht hat und ähm, äh, äh, ja, so, so war das dann irgendwie, war das, war das cool, ähm, und, äh, ja. Ähm, ja, sehr cool, ja. Schönes Erlebnis. Ich glaube, das werde
1: ich mir dann auch mal, werde ich mir dann auch mal reinziehen noch. Ja. Ja, okay, das freut mich aber, ja,
0: dass ihr das zumindest noch, äh, noch gesehen habt. Ähm, ich fand mich echt War auch das, das, das schrecklichste, Johann. Also, ja. das nochmal für alle, einfach auch, äh, wie schrecklich Autofahren ist. Und das muss ich jetzt auch noch mal ähm, <lacht> einfach sagen. Ich glaube, einer der teuerste, teuersten Posten im ganzen Urlaub war tatsächlich einfach das Auto. Okay. Ich könnte so mal nachgucken. Ich trage sowas ja dann gerne mal ein, wie viel man für was ausgegeben hat. Ja. Ähm, und Mit also Parken Benzin, und sowas und so. Oder Benz. Genau. Benzin war so teuer wie noch nie. Ja. Ähm, was ja gerade eh so ist. Aber in Holland hat das Benzin teilweise fast 2 Euro gekostet, der Liter, mhm. also E10 e mhm. und dann einfach Parkplätze und sowas, wenn man mit einem Auto unterwegs ist, ja, man ist unabhängig, aber yo, du musst immer irgendwie einen Parkplatz suchen, dann ist immer die Gefahr, wir waren, als wir da außerhalb in diesem Eco-Camp in Amsterdam gepennt haben, äh, hatten die keine so abgesperrten Parkplätze oder nur ganz wenige und dann haben wir auf einem öffentlichen Parkplatz draußen geparkt und dann wurden allen, da waren viele Deutsche irgendwie in diesem Eco-Camp und alle auch mit gar nicht so unfetten Karren, Audis und ja vor allem Audis irgendwie gefühlt und Rundrum in einer Nacht wurden, mhm. in allen allen deutschen Autos wurde die, wurden die Fenster eingeschlagen, nur in unserem nicht. <lacht> also random Glück gehabt, also auch immer die Gefahr, äh, oh wenn du es irgendwo äh, draußen rumstehen lässt, dass eingebrochen wird oder die F Scheiben zerschlagen werden, deshalb geht man dann in ein Parkhaus, Parkha pa Parkhäuser sind verdammt teuer, ähm, also, das war total teilweise dann einfach teuer, stressig. Mhm. Ähm, und gerade in Paris, ey, wenn du von Freiburg nach Paris brauchst, fährt, also wenn du den richtigen Zug erwischst, bist du unter drei Stunden unterwegs. Ähm, und von Paris nach Freiburg mit der Karre sind wir zurück dann sechseinhalb Stunden gefahren. <lacht> oh, krass. Nur mal so zum Vergleich. Ja. Also, auch da nochmal der Unterschied, gerade Freiburg-Paris. Das wird mit dem Auto gar keinen Sinn machen. Und durch Paris-Gurken ist auch wirklich, das, das ist nur, du stehst einfach nur die ja, ganze das Zeit. Ja, Ja. Genau. Also da auch nochmal, ähm, bitte, ne, bitte, also ich würde gerne dann irgendwann auch darauf verzichten, wenn das irgendwie möglich ist, weil es dann echt auch teilweise unentspannt war. Mm,
1: ja, glaube ich, Ja, ja ich meine, äh, an sich, an sich wäre das jetzt sicherlich auch einigermaßen gut gegangen mit, mit dem Zug, was ihr jetzt da so gemacht habt. Ne? Aber ähm, ich weiß nicht, wie es so nach Holland gefahren und wie das dann so geklappt hätte. Aber ähm, ja, so an sich, klar, absolut. Ähm, oder halt ein Elektroauto kaufen. Wir haben halt für 3.000 Kilometer 90 Euro bezahlt an Strom.
0: <lacht> Alter. Ja. Also weil, weil mehr, wir in Alter, Italien so gut wie nie was bezahlt bezahlen mussten. Alter. Mhm. Ja, siehst du mal, und ich habe bestimmt. Also für das ganze Sprit und sowas, das war böse Tank, also ist ja auch gut so. Ja. Also an sich werden ja die richtigen, äh, richtigen Anreize gesetzt, auf der einen Seite aufs Auto verzichten zu wollen. Aber dann bitte auch jetzt, ähm, meine Forderung, äh, gute Alternativen schaffen, also dann habe ich auch. Ja, wichtigste ähm,
1: ist eigentlich, ja, wichtigste ist natürlich im Grunde genommen, dass, dass das mit den Zügen gut funktioniert und so. Ja, ja.
0: Genau, aber so war das dann, ähm, wie gesagt, ähm, gegen Ende dann auch einfach zu stressig, teilweise, wie ich finde, denn, also ähm, aber an sich haben wir haben wir viel erlebt und was ich bestimmt sagen kann, ähm, vorm Urlaub war ich auch irgendwie abgestresst und ausgebrannt bei der Arbeit und was ich vielleicht bei dem Urlaub zu wenig hatte, war einfach mal totale Momente zum Durchatmen. So meine Vorstellung wäre wie, ich bin fünf Tage in dem gleichen Haus, ich weiß nicht, was ich tun soll, mir wird langweilig, ich lese, ich, ich fahre einfach mal einen Gang runter. Das hatte der Urlaub zu wenig. Mhm. Ähm, was er aber auf jeden Fall gut hatte, war, dass ich, dass man viel gesehen dass wir viel gesehen haben und ich eigentlich nicht an Freiburg, an die Arbeit gedacht habe, sondern schon in diesem Urlaubsfieber war und oh, was könnte man hier noch machen? Und also ich war mit den Gedanken schon ganz woanders. Ich hatte nur mal kurzzeitig dann so gegen Ende, ich weiß nicht, ob es dir ja dann auch manchmal so geht, dann denkt man dann wieder so, oh, was kommt jetzt zu Hause? Und oh ja da ah ja, da war ja wieder was. Und oh, was erwartet mich eigentlich nach dem Urlaub? So da war ich dann nicht so, das, das war dann, umso näher wir Freiburg kamen, umso näher waren auch wieder diese Gedanken.
1: Ja, ja, ja das kenne ich. Aber also es war tatsächlich ähnlich wie. Es ist mir leicht gefallen, nicht dran zu denken, als wir dann da waren. Genauso war das auch noch nicht, war es auch nicht so schlimm, genau, ich habe eigentlich auch nicht an die Arbeit gedacht, wo wir dann zurückgefahren sind. Ähm, ich hatte auch eine ganz schön wilde ähm, Ohrentzündung mir leider geholt äh, in, in Italien. Und äh, wer auch fast neu ins Krankenhaus gefahren ist, wo, dann am Samstag, als wir hergekommen sind, da aus Stuttgart, weil es so doll wehgetan hat ähm, und ich nichts gehört habe und so. Und ähm, dann habe ich aber noch durchgehalten <lacht> bis Montag, weil Sonntag dann besser ging. Und dann, ähm, ja, war ich äh, auch höchste Eisenbahn. War jetzt, ich hatte nur eine Außenohrentzündung, aber es war wirklich so, so schmerzhaft. Und ähm, Boah. ja, da... Habe ich dann auch erstmal nicht an viel gedacht, außer wann ist das endlich besser?
0: <lacht> oh, was macht man dann? Ich hatte noch nie eine.
1: Ja, ich musste ähm, dann ja neun Tage zweimal am Tag halt so Ohrentropfen mit Antibiotika nehmen. Ähm, ja und dann eigentlich halt ja, Schmerzmittel nehmen wenn nötig, und, ja, war wirklich, wirklich unangenehm. Boah, ich muss, ich habe jetzt, ultra unangenehm. Ja, war, alter. War schon, war schon krass. Also, das war, und dann, ja,
0: oder noch so drei Kann Tage. Kann man den Schmerz mit, mit, mit also ist es wie Zahnschmerz? Das ist so ein schlimmer Schmerz, den ich ja, kenne. Ja, ja. Oder, oder was ist das für ein Schmerz im Ohr? Ich kenne wiederum Zahnschmerzen nicht so gut,
1: aber es ist so, ja, ne, alles, was soll sein, dein Ohr bewegt, wie einfach kauen oder sprechen oder lachen oder den Mund ah, aufmachen. Ähm, da tut halt Das spürt man. Ja, sofort hast du halt super oh. Schmerzen. Und das Schlimmste war dann eben auch noch dann auf der Rückfahrt, äh, vor Italien halt über die Alpen fahren, dann über...
0: Äh, Ach, dann ploppen die, dann werden Ja, und dann dazu, hast du halt noch
1: zusätzlich Druck auf dem Ohr und dann hatte ich halt eigentlich alle halbe Stunde neue Schmerzmittel eing eingeworfen, um es dann irgendwie nach Stuttgart zu schaffen und das ja, es nervt einfach, das Schlimmste ist das Nervige, weil du nichts hörst die ganze Zeit auf einem Ohr, als hättest du die ganze Zeit Oropax in einem Ohr und das ist halt einfach super beschissen und äh, ja, und der jetzt haben wir aber mal so ein bisschen so eine Langzeittherapie angefangen oder Langzeitbeobachtung, ich habe halt echt Schwierigkeiten mit mein, meinen Ohren und weiß auch nicht genau, müssen wir jetzt mal im Auge behalten. Es ist ja jedes Jahr, dass sie zumindest einmal im Urlaub dann zu sind und diesmal war dann noch die Entzündung dazu, es ist irgendwie nicht so geil,
0: ja. Da, das wusste ich gar nicht, Digga. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja,
1: war jetzt auch nicht so wild oder ist auch schon wieder weg, ne? und jetzt auch fast vergessen. Aber, ähm, ja, das war, das war leider so ein bisschen ein kleiner Dämpfer am Ende. Das äh, nervt natürlich so ein bisschen, wenn du dann, ja, es war so den Mittwoch vor Ende des Urlaubs dann halt so, so drei, drei Tage noch so ein bisschen rumgequält. Ja, war echt ein bisschen unschön. Aber, aber gut.
0: Ist jetzt besser.
1: Jetzt, also ist, jetzt ist wieder Schmerzen gut. Schmerzen weg. Genau. Okay. Ja, ja.
0: Aber kann ich nicht ja, empfehlen. Da, komm, da, da kommen wir doch an den Punkt, <lacht> äh, wo wir vielleicht ganz am Anfang waren. Johann, wir haben ja beide irgendwie, habe ich das Gefühl, wir haben uns dann auch nach dem Urlaub jetzt gar nicht mehr so groß gehört und ich kann einfach nur von mir sagen. Ja, die, ich kam dann zurück und die erste Woche war irgendwie so es war schön, also bei mir ist immer so ein Indikator, ich mache dann das Arbeitshandy an und weißt du dann, oder ich gucke in die Doku, was ist in den drei Wochen in der Familienarbeit, mussten die Vertretungspersonen irgendwie, waren da Krisensituation oder nicht und ich kann tatsächlich sagen, es war wenig los, also da war gar nicht so viel, mhm. ähm, aber ich kam einfach wieder in diesen, zu den Kollegen und was viel mehr, was viel anstrengender war und was jetzt auch immer noch anstrengender ist als als die Arbeit mit mit dem Klientel und mit den Menschen ist eigentlich die Befindlichkeiten und die Stimmung im Kollegium gerade und das hat mich direkt wieder so, man hat direkt wieder so, und wie war es, uh, das lief scheiße und die Prozesse sind schlecht und bla, ein bisschen hier gestichelt, da, das hat mich direkt wieder in so einen Mut, so runtergezogen irgendwie, ähm, so hat das dann angefangen und ja, und jetzt so langsam die Stimmung, äh, da ist ja auch noch bei mir dieses Studium und da sind jetzt wieder einige Leistungsnachweise und jo, man muss halt so in den Arbeitsflow wiederkommen und sich erarbeiten, da kam das eine zum anderen ähm, plus die Tage werden wieder kürzer, ähm, äh, ich komme morgens schwerer aus dem Bett so. Äh, das hat sich jetzt gerade so in den letzten drei Wochen irgendwie so, hat sich das so zusammengetan, dass ich dann direkt wieder nach anderthalb Wochen das Gefühl hatte, boah, ich bin abgestresst, Alter. Okay, ja. Das dann auch so. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? <lacht> ja. Befindlichkeiten auf der Arbeit. Ja, das oh, war, also so ein bisschen,
1: so ein bisschen war, war es, vielleicht ganz, ganz ähnlich, beziehungsweise war es dann, war dann so, okay, ich bin, ich bin dann da gewesen und habe dann so gemerkt, okay, scheinbar war ganz schön, ganz schön viel Stress da. Wir, wir entwickeln ja eine Software bei uns und, äh, und da haben wir halt immer im Oktober das Release. Und ich wusste, das läuft halt dann wahrscheinlich so in der Zeit, ähm, wo, wo ich dann nicht da bin, so richtig hoch. Ne? Aber ich war halt vorher dafür verantwortlich. Und da kam halt noch nicht so viel von den Entwicklern, das was jetzt so zu kommunizieren war. Ähm, und ich hatte eigentlich dann soweit alles in das Team kommuniziert. Und als ich dann weg war, da gab es dann so plötzlich ganz viele Sachen, die scheinbar nicht geklärt waren. So. Ne? Und das wurde dann so ein bisschen auf äh, auf mich geschoben. Ich habe es vielleicht auch
0: ein bisschen unterschätzt, aber... Das ist immer mies, wenn man nicht da ist und dann werden Sachen auf einen geschoben. Das ja. finde ich ja immer allerunterste Schublade. Ja, es äh, vom, war halt vom, auch nicht vom, so vom, ganz offensichtlich,
1: ja. aber ich habe das hab das dann so vernommen ne? oder so ein paar kleinere Sticheleien mit meiner Chefin habe ich dann ganz offen geredet, habe gesagt, ich habe es wahrscheinlich auch unterschätzt. Andererseits... Ähm, habe ich auch alles so kommuniziert und das finde ich dann auch nicht ganz so fair, wie auch immer. Ne? Und das war, ist mir dann im Grunde genommen eigentlich auch scheißegal. Äh, ne? so Ich mache die Pläne nicht und dann sollen sie es halt ähm, sagen, wie auch immer. Aber das war, das hatte mich dann schon so ein bisschen gestresst, bis ich dann dann mal ein klärendes Gespräch mit einer, die so ein bisschen mehr gestichelt hatte, äh, geführt habe und gesagt habe, es geht so nicht und äh, wenn jetzt noch ein Problem ist, dann sag mir das jetzt, ansonsten will ich davon nichts mehr hören. Ähm, das ist dann lief dann auch gut und ähm, dann hat mir das geklärt und dann war es, weil anders einerseits war es mir alles egal und ich hatte mich dann eher so ein bisschen so eine Trotzhaltung begeben. Andererseits willst du das auch nicht so ewig. Mitschleppen. Und dann war, war das wiederum ganz gut. Das hatte so ein bisschen Erleichterung. Nichtsdestotrotz war das dann noch eine sehr stressige Zeit. Ähm, so bis dahin. Ich hatte mehrere Vorträge, die ich dann jetzt gehalten habe, die letzten Wochen. Das war schon, war schon viel zu tun. Ja. Und genau. Und dementsprechend war ich jetzt eigentlich jetzt, jetzt es so langsam wieder ein bisschen Normalität über. Hoffe ich mal gucken. <lacht>
0: Und, äh, ja,
1: aber es war wahrscheinlich ganz ähnlich, wie du es geschildert hast, ja.
0: Ja, ja, klingt schon auch, also klingt schon auch anders, also ähm, ähnlich und trotzdem, jo, es merke ich bei uns gerade, ist teilweise dann so eine Grundstimmung und so eine Grund, also, weißt du, was mir immer wichtig ist, ist so, ähm, dass wir als Team irgendwie uns, ja, auch irgendwie stützen und ähm, dass wir uns so nicht so die Launen an uns ablassen, auch wenn es mal scheiße ist, so, dass wir uns buttern, dass es als Team gut läuft und das war, war direkt am Anfang war direkt so eine pessimistische Stimmung und auch so gegeneinander und sowas hasse ich einfach, mm. weil, ähm, ja, wir sind ja alle irgendwie im selben Boot so und es gibt halt Kollegen, ja, die machen ein bisschen mehr und es gibt welche, die machen weniger. Und es ist aber auch eine eigene Entscheidung, wie viel will ich da in der Energie reingeben, aber solange man sich einigermaßen aufeinander verlassen kann, ähm, ja, finde ich das auch, äh, finde ich das auch wichtig, dass man dann so, ja, die Dinge so zusammen angeht und halt denkt, hey, wir als jetzt in dem Fall Jugendberatung machen das so zusammen und das ist auch größtenteils so, aber war jetzt einfach, ähm, am Anfang war dann direkt, ähm, kommt man halt so ein bisschen entspannt rein und dann kriegt man schon, kriegt man schon so Keulen ab und sieht schon so, oh je, was da wieder gelaufen ist und ja, das, dann ist man schnell auch in diesem Fahrwasser drin und lässt sich mit runterziehen und da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Mm. Ähm, ja, vielleicht wird es auch wieder besser werden und ähm, man ist ja auch selber, vielleicht bin ich auch empfänglicher oder auch empfindlicher, schneller. Das ist ja auch immer, es hat auch manchmal immer einen eigenen Anteil. Manchmal äh, ist das dann für andere gar nicht so schlimm und man selber ist dann empfindlich. Ja, das manchmal kann natürlich
1: mir. auch schon so sein. Ja, habe ich mich auch zwischendurch gefragt, das ist ein guter Punkt. Weiß ich nicht, aber klar, ist, man muss man muss da irgendwie ins Reine kommen. Und ähm, ja, da leidet man dann vielleicht erstmal ein bisschen, aber ich glaube, das Beste war dann auch, das so ein bisschen anzugehen, wie du gesagt hast. Und wie ich es dann oh, auch. Was ich einfach
0: auch. ja, und was ich einfach hasse ist so, weißt du, man merkt einfach so, man ist so, man hat so Tagesform Alter. Und das merke ich halt an mir selber. Es gibt Tage, da, da wache ich auf da fühle ich mich fit, da habe ich Bock auf die Arbeit. Ja. <lacht> da ich, äh, und das ist schön. Und es gibt aber auch einfach Tage, das ist so sinnlos, dass ich da zur Arbeit gehe. Ich muss mich, mein Energielevel ist schon so auf Null. Ich quäle mich da so hin. Jede E-Mail jede e zu schreiben, irgendwas zu tun, ist schon so ein innerer Schweinehund, den ich überwinden muss, weil ich so äh, einfach in, an dem Tag keinen Bock habe, Sozialarbeiter zu sein, aber ich muss es dann einfach und das nervt einfach so dieses Gefühl, das zieht auch manchmal einfach so runter, ne, mm. ähm, immer dieses täglich fünfmal in der Woche performen müssen, ich finde das einfach manchmal so anstrengend, weil, weil die Tage so unterschiedlich sein können äh, und mal, oder auch Wochen, ähm, aber ja. ähm, das ist so, das merke ich einfach immer mehr, ja, ja das ist so dass das mich auch manchmal so nervt, dass ich das dann machen muss. Ja, weißt du so? ich gut. ja Ja, Und man sieht es auch bei den Kollegen, man sieht es eigentlich bei allen. Oh. <lacht> alle sind, alle ja. sind im
1: Arsch. Ja, ja. ja ich habe, ja, äh, ja, ja, das das alte leidige <lacht> Thema. Aber ähm, <lacht> ich finde es auch, auch gut, dass man diese Phasen hat. Ähm, ich ich habe mir, hab mir dazwischendurch noch mal, die alte, die letzte Folge angehört und dann habe ich dann auch nochmal gedacht, okay, dann war ja so ein Zeitstand, wo ich so richtig so richtig so ein Frust ähm, geschoben hat und wenn man das dann mal wieder so ein bisschen rauslässt und überwindet und vielleicht alles auch nochmal hinterfragt und dann entweder dabei bleibt oder vielleicht dann doch zumindest irgendwas ändert in der Einstellung, ähm, das hat mir wiederum ganz gut geholfen, sodass ich jetzt na, zum Beispiel jetzt schon wieder wesentlich positiver bin, was jetzt die aktuelle Zeit angeht mit der Arbeit und so. Es ähm, ist zumindest äh, ganz, ganz angenehm, ja. Und ich denke mal, ja, bei dir kommt dann auch wieder, der, hat sich das schon wieder gebessert oder zieht sich das so ein bisschen durch?
0: Ja, es ist jetzt so, ich, es ist auch der, der Berg an Arbeit Mm. Es ist so ein bisschen, wenn ich die Masterarbeit im Februar anmelden will, dann gibt es jetzt einfach so gewisse Schritte, die ich tun muss, das ist auch gut, ich, ich gehe das auch an, aber es ist so, ich weiß, ich muss funktionieren, mm. ähm, ich kann mir keine, keine Auszeit leisten, das das ist einfach so eine Glocke, die dann natürlich äh, ist heftig. manchmal so über einem hängt, mm. ähm, ja, dann Ging jetzt meinem Opa, ging es jetzt auch nicht so gut, das mhm. hatte ich dir ja gesagt, also dann kommt das wahre Leben einfach und das wichtige Leben und das richtige Leben, also das, um was es geht, äh, mhm. auch Familie, ähm, ja und äh, ja, so merke ich schon, ähm, ich habe gerade einfach, es sind größere Stimmungsschwankungen, also vielleicht, wenn ich auch dieses ganze Jahr 2021, wenn ich das so Revue passiere und auch mit dem ganzen Corona, ich merke schon, ähm, dass ich auch, also dass ich viele Stimmungen, also es ist ein Jahr der Stimmungsschwankungen Ich glaube, wenn ich alle folgen, wenn ich mir so Revue passieren lasse, habe ich eigentlich immer äh, äh, 20 Minuten, wo ich abrande, dass es dass es eigentlich alles nicht so geil ist. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist schon so, das beschreibt schon auch so ein bisschen das Jahr an sich, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, ich 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 glaube, das wird auch besser werden, hoffentlich aber es ist jetzt auch nicht so dass ich schön reden will ich habe einfach Stimmungsschwankungen und ich bin die, ich glaube 2021 ist ein pessimistischere, pessimistischeres Jahr generell von mir ja. ich hab, ich glaube ich verliere die ich, die Leichtigkeit das sage ich ja schon immer aber <lacht> ich, die ist auch trotzdem noch Teil von mir aber es ist einfach das Jahr es ist anders geprägt so würde ich schon mal so würde ich schon mal das Resümee Mitte Oktober ziehen glaube ich äh, und wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer die da äh, wenn sie noch zuhören, äh, mich da immer ein bisschen am Leiden hören.
1: Ja, ja, ich kann da, ich kann dem auch äh, zustimmen. Aber apropos zuhören und äh, ich würde sagen, wir verschieben das alles Weitere auf das nächste Mal. <lacht> Dass wir dann einfach mal schauen, wie sich das bis dahin so getan hat. Einen kleinen Cliffhanger bauen, <lacht> knüpfen da an, beim nächsten Tagebuchteil. Und äh, belasten die Hörerinnen und Hörer mal nicht noch weiter als anderthalb Stunden. Was hältst du davon? Ja, ich rede
0: immer, dass die Kollegen mich mit ihren Befindlichkeiten belasten. Eigentlich mache ich das gleiche mache ich beim Podcast. Ich belaste nicht mit Johann und die, die zuhören. <lacht> nein, mich belastest du Auf ein du prinzip Ich es oder nicht. Nein, nein, ganz so gerne. <lacht> oh. Ich habe jetzt nur,
1: ich, habe jetzt, ich, ich meine, wir könnten jetzt äh, drei Stunden weiterreden. Das ist gar, kein,
0: das ist gar keine Frage, aber ähm, vielleicht
1: behalten wir uns da noch was was über, oder was auch immer, keine Ahnung.
0: Ich finde es auch genau den richtigen Punkt. Also, ähm, ja, genau. Wir die Phase ist, die Jahresendphase
1: ja. ist eingeläutet, kann man sagen. Und äh, Ja, wir sind wieder da. Und Genau, wir sind wieder da, die Jahresendphase ist eingeläutet. Es, ist äh, das, das Bild des Jahres wird sich jetzt formen, in den letzten äh, jetzt knapp zwei Monaten. Das muss dir klar sein, Benedikt. Du kannst jetzt das ganze Jahr noch umkehren in was Positives oder es bleibt das, was du jetzt schon denkst.
0: Wow, jetzt kommt der Motivationsverkehr. <lacht> das finde ich geil. Äh, und, und damit auch, äh, oh, ich habe heute Morgen schon wieder einen paritätischen Wohlfahrtsverband, ja. hat quasi zu den Sondierungspapieren sich sehr kritisch geäußert. Ja, völlig ähm, zu Recht. Ja. Wir haben gar nicht über Politik gesprochen, was irgendwie auch gut ist, Johann. Ja, aber das, ähm, das ist
1: ein Teil von, von, meinem, von meiner Sendung, die ich plane. <lacht>
0: Ah, geil. Ja, okay, dann können, dann jetzt habe ich doch noch was. Ich habe gedacht. Da, also ganz ohne. Ähm, <lacht> aber dann, also seid auch da drauf gespannt, weil, äh, ja, da, da wird was kommen. Du du hörst viel, wir hören wahrscheinlich beide gerade viel beobachten, was passiert. Ja. Ähm, und dann gucken wir mal, was wir draus machen und unsere HörerInnen können dann auch gucken. Ja, ich denke ja. mal, es
1: ist auch besser, wenn wir noch so ein bisschen, so ein bisschen mehr abwarten, wenn es dann. Genau, wenn es dann so, muss nicht direkt die nächste Folge sein, aber je nachdem, was sich jetzt so da tut. Ich habe da tatsächlich aber auch so mit einem Ohr jetzt, was jetzt diese Sondierungen, Koalitionsverhandlungen, was auch immer das jetzt alles ist, angeht, habe ich immer nur so mit einem Ohr hingehört, muss ich auch zugestehen.
0: Ja, ja, ich auch. Also viel ist ja auch einfach nur äh, Medienspektakel ja, und ist kein so. Inhalt. Genau. Dann machen wir Musik, oder? Machen wir Musik. Machen wir aber
1: zwei Lieder drauf, oder? Na klar. Gut. Dann mache ich, fange ich an vielleicht, wenn ich darf?
0: Ja, ja? gerne. Cool.
1: Ähm, und zwar, du hattest das schon im Vorgespräch erwähnt, äh, ab morgen Donnerstag, dem 21. kommt, äh, lief, läuft der neue Wes Anderson Film The French Dispatch. Äh, Im Kino und äh, einer meiner Lieblingslieder aus The Royal Tenenbaums, glaube ich, ist ähm, der folgende These Days von Nico, den mache ich drauf.
0: Ah, geil. Oh, ich, ähm, wir haben heute Kinokarten bestellt. Ja, ich auch. Oder Verena. Für Sonntag. Ah ja, wir verdienen also Dienstag, Dienstag ah, okay. ist Kinotag. Ach so, okay. Ist mies, ne? Wir gehen trotzdem im Kinotag. <lacht> ähm, also man sollte eigentlich auch geht ins Kino, Leute. Absolut. Ähm, ich genieße es gerade wieder richtig. Ähm, ja, habe ich gar nicht, habe
1: ich gar nicht erzählt, aber vielleicht sage ich es äh, ganz kurz. Wir hatten im, äh, ich hatte mich mit meiner Frau so ein bisschen unterhalten über meine immer ständigen Pläne, Schmiedereien und ich habe dann gesagt, ich glaube, weil ich doch selten was äh, langfristig durchhalte von Sachen, die ich mir vornehme und aber eigentlich für gut äh, erachte, ähm, habe ich gesagt, wir müssen, wir müssen das zusammen machen, weil ihr ging es auch so ein bisschen so, die diese, diese, äh, diese Routine aus Arbeit und auf die Couch setzen, der mal ein bisschen zu entfliehen und äh, seitdem wir aus dem Urlaub sind, sind wir jetzt, haben wir jede Woche einen Kinotag und jede Woche einen Lesetag und den haben wir bis jetzt immer durchgezogen
0: Geil, Alter Das, das ist sehr, eine richtig schöne das Idee Das ist sehr cool ja. ja.
1: Ich meine, jetzt sind auch gerade viele Filme draußen aber ich denke, es wird auch noch eine Zeit kommen, wo wir halt in der Woche ins Kino gehen und nicht wissen, was wir uns angucken sollen und dann irgendwas gucken am Kinotag
0: was auch geil ist, genau ja, ich, ich äh, äh, was ja auch spannend werden kann, jetzt ist aber so es ist so viel kinomäßig los, das macht auch Bock, ähm, ich fand auch die ich muss echt sagen, die Filmanalyse für No Time to Die äh, so heißt die gleich, ja. der neue Bond von, also die ist, also die kann ich nur empfehlen von Wolfgang M. Schmidt ja. ähm, bringt es wirklich auf den Punkt und trotzdem hat es Bock gemacht, den Film anzusehen. Ja, muss ich auch also, sagen, genau. Ich bin also auch
1: rausgegangen und war eigentlich nicht so unzufrieden. Ich konnte das Teil. Meine Frau war sehr war sehr angegriffen von dem, wie es sich so ergeben hat. Also war er, also war wirklich negativ gestimmt ähm, und das war dann auch mal umgekehrt sozusagen. Ich war eigentlich,
0: ja, war doch eigentlich gut. <lacht> ja. Endlich mal wieder. Also, ja. Ja, aber ich glaube, es ist auch so ein Grundgefühl, gerade dass ich auch bei Dune, keine Ahnung, ich habe, also das war auch das Gleiche. Ich bin gar nicht in diesem Universum drin und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ich fand es einfach so, wie äh, es äh, Stefan Schulz gesagt hat, geile Schauspieler, geile Filmmusik, geile Bilder und generell war es, ist es gerade für mich so, in diesem Kino zu sitzen und einfach das Erlebnis Kino zu haben das macht einfach Bock und ich kann es nur jedem weiterempfehlen, der sich irgendwie für Film interessiert oder einfach für dieses Erlebnis, auch wenn man es so lange nicht mehr hatte, ist es jetzt auch gerade einfach, ich glaube, egal in welchem Film ich gehe, aber jetzt sind es halt auch, es hat sich viel aufgestaut, macht einfach irgendwie Bock ja. und es ist schön. Ja, ja. auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich mache, <lacht> jetzt ist dann wieder die SWR1-Hitparade. Fängt, glaube ich, jetzt äh, am Sonntag an. Yes. Ähm, und traditionell ähm, ka kann man ja dann fünf Titel wählen. Und ich werde jetzt zwei Titel, die ich dieses Jahr für mich in die Hitparade reingewählt habe, werde ich auch auf die Playlist der Belanglosigkeit machen. Und ich habe mich für Deutsch entschieden, ähm, für klassische deutsche, sage ich mal so, ähm, Hamburger Schule äh, die, aber auch ein bisschen frühere Zeiten, Solider habe ich drauf gemacht mhm. und das erste, was jetzt ähm, auf die Playlist der Belanglosigkeit kommt, ist von Element of Crime ein Klassiker, Delmenhorst oh, na endlich kommt er drauf
1: sehr gut no. <lacht>
0: und hoffentlich kommt er auch in die Hitparade who knows oh ja, das wäre natürlich gut
1: Okay, sehr schön. Mache ich natürlich, mache ich natürlich drauf. Äh, genau, Mittelpunkt der Welt. Delmenhorst, da ist es doch. Sehr schön.
0: Und das ist das zweite Lied. Ich, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ähm, Rio Reiser Junimond.
1: Äh, ich wollte, äh, wirklich, ich hatte gerade <lacht> gesagt, okay, jetzt kommt Rio Reiser.
0: Echt? Ja, ja Ich ah. habe es nicht gesagt, aber ich habe gesagt, jetzt wird doch bestimmt Rio Reiser kommen. Aber geil. Okay. Ja, Ah, süße. ah Johann, wir haben einfach, da haben wir den gleichen Gespann. Und äh, ich freue mich tatsächlich auch wirklich aufs neue Talk tronic album Jetzt habe ich mich gefragt, hast, haben die schon neue Lieder vom neuen Album gespielt? Äh, Nie wieder Krieg? Ähm, mm, in die, äh, bei als dem ich Konzert, da war? Hast Nein, noch nicht. Hast? Nee, nee. Ah, okay. Nee, da haben sie noch nichts gespielt.
1: Ich habe jetzt auch erst die zwei Songs gehört, die jetzt rausgekommen sind oder die sie jetzt schon veröffentlicht haben. Gut, bist noch dran? Okay, gut, gut, gut. Ja, ich bin gespannt, freue ich mich auch drauf, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ja, da mache ich noch ein Lied drauf und da habe ich aus dem Urlaub eine Wiederentdeckung, ich weiß gar nicht, ich glaube, als wir im Urlaub waren, äh, lief die Serie The Morning Show wieder an bei, bei Apple TV Plus ähm, und da lief das äh, lief, lief ein Song und ich so, hä, du kennst doch den ähm, den Sänger und dann dachte ich so, hä, warum ähm, warum kenne ich das Lied nicht, aber dann habe ich äh, nochmal reingeguckt und dann hatte ich es doch in meiner Playlist und zwar ähm, ist die Rede von Ben Gibbert, das ist der Sänger von Death Cup for Cutie, ein, eigentlich meiner Lieblingsband und der hat ein Soloalbum gemacht vor einiger Zeit und da gibt es einen Song, da ist Something's Rattling co -Poke. das ist so ein Song, der ein bisschen melancholisch ist, aber auch irgendwie so einen schönen Aufbruch, ähm, zelebriert und deswegen tue ich den drauf. Ist ein wirklich schönes Lied, kann ich dir empfehlen. Oh, geil. Ja, da freue ich mich. Passt, klingt auch passend äh, für die Zeit jetzt. <lacht> Und jetzt wird die Verbindung immer schlechter. Wir machen jetzt ja. tatsächlich Schluss. <lacht> äh,
0: <lacht> Johann, hat das Spaß werden gemacht. die anderen nicht. Hat Spaß gemacht. Hat echt richtig viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ganz genau. Und ähm, bleibt uns treu. So Auf ganz
1: bald. Bis 85 dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.